1: Están, muy buenos días. Eh, arrancando y comenzando un programa más en Buenos Días, Bienestar. En esta parte del programa, todos los días, habitualmente, generalmente de lunes a viernes, entra una cortina, una cortina musical, una presentación que entra con una musiquita bien alegre para despertarlas con, con alegría, con, con felicidad, con, con entusiasmo, con, con energía. Pero hoy nos despertamos con esa energía. Hoy nos despertamos felices y contentos y radiantes como deberíamos o como debiésemos despertar cada día. Como lo hacemos cada día de lunes a viernes con energía tremenda. Felices, contentos, agradecidos incluso de estar aquí y de estar informando todo lo que va pasando en cuanto eh, al desarrollo, pero no solo del coronavirus. En un principio me refiero, sino que también, por supuesto, interesadísimos, como siempre, de saber que, que, que nuestra Latinoamérica morena, como digo yo, y de nuestro planeta Tierra, va avanzando y va evolucionando en mil aspectos para, por, por supuesto, lograr la posibilidad infinita y maravillosa de una mejor calidad de vida en conciencia. Ese ha sido siempre nuestro objetivo fundamental. Pero, pero hoy no hay mucho que celebrar. No se puede celebrar en el día de hoy cuando sabemos que, que las cifras a nivel mundial en cuanto al coronavirus han avanzado pero de forma agigantado. Cuando sabemos que ya van más de 348.110 casos de, de nuevos infectados. ...y detectados en distintos países del mundo... ...pero sobre todo cuando sabemos que nuestra Latinoamérica... ...en países como Argentina... ...en países como Perú... ...Ecuador... ...y algunos por ahí, afortunadamente no todos... ...no se están tomando las cosas con seriedad... ...y la gente todavía sigue pensando que esto es un juego... ...que estamos todos de vacaciones... ...que esto no es nada más que un sueño... ...que es una película de terror en el cual algún día vamos a despertar y no vamos a reír de todo esto y nos vamos a acordar y le vamos a contar, por supuesto, a las próximas generaciones de que era solo eso, solo una historieta, solo una pesadilla, solo una triste historia que, que pasa de la ventana para afuera, que pasa por la televisión y que, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad. El problema es que esa historieta ya no, ya quisiésemos nosotros que fuese historieta, ya quisiésemos nosotros de que fuese una película, que fuese un guión y que no fuese real. Ya quisiéramos nosotros estar aquí dando todas las recomendaciones contrarias. O sea, chicos salgan a la calle, disfruten de la vida, salgan a correr al parque, hagan gimnasia, salgan con sus hijos. Paseen a sus mascotas, visiten a sus familiares, abrácense, bésense como nunca lo hicieron. Ya quisiéramos nosotros dar esa noticia, comenzar el día como siempre, con optimismo, con, 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 con esa posibilidad maravillosa que nos regala la tecnología de poder llegar a cada uno de los rincones de, de nuestra Latinoamérica de nuestra Iberoamérica porque en España también nos escuchan muchísimo pero la realidad es otra hoy despertamos con otra realidad completamente distinta a la que entregamos el viernes la vacuna sí está la vacuna sí existe pero la vacuna ¿sabes cuál es? la vacuna es una sola y se llama autoaislamiento esa es la vacuna la vacuna está, está disponible, la tenemos todos. Todos estamos disponibles a utilizar esa vacuna maravillosa que nos va a salvar, una, de la posibilidad de enfermarnos nosotros y contagiarnos nosotros, pero sobre todo también nos va a dar la posibilidad de mantener, por supuesto, el cuidado de nuestros seres queridos, de nuestro hermano, hermana, mamá, papá, hijos, hijos, ojo. Pero si tú te infectas, tienes altas posibilidades de infectar a otros. Métanselo en la cabeza. Los portadores de esta enfermedad somos nosotros mismos. Nosotros somos los portadores de la enfermedad que está avanzando por el mundo. Y yo creo que incluso en este precioso instante, <coughs> perdón, está siendo mucho más peligroso que la propia enfermedad, la ignorancia de la gente. Esto de creer que es un juego, que es una jugarreta, por ahí hasta diciendo muchas veces algunos medios y alguna información descabellada de que esto es un montaje. Y, y, e incluso imaginémonos en, en el peor de, las, de los escenarios de que, de que así lo fuese. ¿Qué me importa a mí todo? A mí me importa en este preciso instante de que esto pare. A mí me importa en este preciso instante de que esto se acabe, se termine. De que le pongamos freno a esta cuestión. De que no siga muriendo gente y de que nos sigan incluso ustedes tener, teniendo que estar en casa encerrados al igual que nosotros, al igual que toda una humanidad que en este momento lo hace. Ya quisiésemos nosotros de que todo esto parase y de que mañana todos vuelvan a salir a la calle y que esto no sea más que una triste pesadilla, de la cual afortunadamente podamos despertar, pero no, no es así. Imagínense ustedes de que tuviesen que embarcarse en un avión en el cual tienen que atravesar el océano, cual fuese, y que tienen serias posibilidades de que en ese trayecto el avión se caiga el avión lleno, por supuesto de pasajeros y en esos entre todos esos pasajeros van ustedes ¿tú te subirías a ese avión? Y, y lo que es peor ¿te subirías solo? ¿sola? ¿o subirías incluso a tus seres queridos a ese avión? ¿te llevarías a tu familia completa en ese avión? sabiendo, ¿eh? de que hay una tremenda porcentaje de posibilidad de que ese avión no llegue a ...a destino final. ¿Te subirías? ¿Subirías a tu hijo, a tu hija, a ese avión, a tu mujer, a tu madre, a tu padre... ...a tus mejores amigos? ¿Lo subirías a ese avión? Yo no. No sé tú. Eso es lo que estás haciendo. El que salgas a la calle todos los días, no solo te expones tú. Estás exponiendo a una gran cantidad de personas... ¿Es tan grave todo esto? ¿Es tan grave todo esto para que empiecen a, a visualizar lo que está pasando realmente? ¿Es tan grave todo esto? Y que si se ponen a pensar hay un montón de, de compatriotas de ustedes de, de cualquier lugar del mundo que se encuentran atrapados en aeropuertos en distintos latitudes sin poder volver a casa. Pero ¿saben por qué es tan grave y saben por qué no vuelven a casa no es porque los gobiernos no quieran hacerlo. No es porque los gobiernos no estén moviéndose desde el punto de vista de cancillerías sí, y qué sé yo, para que sus compatriotas vuelvan a casa. No, 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 si no están así. Ellos por supuesto que quieren que los compatriotas vuelvan a sus países de origen. ¿Pero saben cuál es el problema? De que esto es tan grave que nadie se quiere exponer a tomar un avión y partir a cualquier lugar del mundo a buscar un grupo de personas que lo más probable que también vengan contagiados. O en algún porcentaje de ellos así, por supuesto, presenten la posibilidad gigantesca de estar infectados. Es así de grave. Combustible hay, aviones hay, personal hay. <risa> más ahora, el, el personal ahora, el personal aéreo sobra, porque los aviones no se están moviendo. Hay pilotos porque por ahí se atreven y están diciendo que ellos se comprometen a ir en aviones ni siquiera comerciales, muchas veces incluso aviones de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea de distintos países. Pero el problema es que cómo lo haces para traerte un avión en la cual lo más probable es que venga, si no todos, la mayoría de ellos infectados y en el trayecto, por supuesto, terminarán de infectarse los demás. Tendrán que llegar, por supuesto, a pasar un proceso de cuarentena hasta poder por supuesto volver a reintegrarse a su familia y al resto de la sociedad para finalizar esta, esta introducción y antes de presentar a mi compañera quiero decirle simplemente que hay solo dos caminos no tenemos más solo existen dos caminos tú vas a elegir cuál de los dos vas a tomar pero existen solo dos caminos que se demuestran, que están ahí, y que cualquiera de ustedes incluso los puede ver a cada instante, incluso a través de la televisión, de la prensa. Busquen ustedes, infórmense ustedes mismos. Pero los únicos dos caminos que existen son el que utiliza o el que utilizó China para salir de este embrollo o el caso de Europa. No hay más. Solo hay dos caminos ¿Cuál quieres tomar tú? ¿Cuál te gustaría? El, ¿Cuál quisieras tú que tu país Si tú fueses el líder de un país? ¿Cuál de los dos te gustaría que tomase tu país? ¿El de China? Que afortunadamente superó La crisis y controló esta maldita enfermedad Es más, leí anoche A modo de anécdota para que se empiecen a dar cuenta que los nuevos casos que está teniendo China De coronavirus Están siendo importados O sea, vienen incluso desde otros lugares del mundo A recontagiarles a ellos Porque ellos ya no contagiaron más Al resto de la población Lo estancaron de tal forma De que se les acabó Lo pudieron superar Pero ¿cómo? Con disciplina Con autoaislamiento con conciencia, con empatía por los demás. Versus la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Europa, Italia y España que, por supuesto, no hicieron las cosas como tenían que hacerlo en un principio. Se tomaron las cosas a la ligera. Y ya ven ustedes que incluso en Italia superaron la cantidad de muertos que superó, que que vivió que presentó China y España va por el mismo camino. El señor Trump hace nada, ¿eh? un par de semanas, ni siquiera estamos hablando de meses, hace un par de semanas, se burlaba de esto y se reía de esto. El señor Bolsonaro en Brasil se burlaba de esto y se reía de esto. Hacían de esto una comedia. Y ahora Estados Unidos está en tercer lugar en cuanto a cifra de personas contagiadas, con 35.000, señores. 35.000 infectados. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué camino quieres tomar tú? ¿El de China, que superó la crisis e incluso ahora viaja por el resto del mundo tratando de salvar al resto? ¿O quieres tomar el país de... de ¿O quieres liderar, mejor dicho, las cifras en tu región, en tu, en tu continente, en este continente latinoamericano? Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo están las cosas y cómo se han presentado las cosas anoche con el toque de queda en la ciudad de Quito, Carolina Arteaga? Bien, eh,
3: buenos días también. Eh, preocupada, preocupada obviamente, porque puede cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos eh, como tu estabilidad puede verse truncada en cuestión de, de horas no todo lo que teníamos planificado ya no podemos llevarlo a cabo y es el momento en que debemos darnos cuenta de que no podemos controlar todo pero lo que sí podemos controlar es quedarnos en casa te comento que desde aquí, en Ecuador hay 14 personas eh, fallecidas hasta el momento por el COVID-19 y 699 están bajo sospecha, 1,347 se encuentran en un cerco epidemiológico, mientras que y 872 casos fueron descartados y tres personas se recuperaron. Imagínate, solo tres personas, ¿no? Ahora también te comento, según los datos, porque no... No, es, no está todavía actualizado, ¿no? estos son los datos del día de ayer domingo, según este informe, hasta las 10 de la mañana en la provincia de Guayas, sigue siendo la más afectada por los contagios, con 607 casos positivos, y de ellos 408 en Guayaquil, que es su capital, y le siguen las provincias de Pichincha, con 60 casos, 59 en Quito, y un contagiado en Rumiñahui. Eh, ahí vamos viendo las provincias de Los Ríos con 25 casos, Manaví 25 casos, Azuay con 19, Chimborazo 9, Bolívar 8, Sucumbí 6, 6, Loja 5. Santo Domingo de Los las 4, Cañar 4, Imbabura 4, Morona-Santiago 3, Esmeraldas 2 y Santa Elena 2. Eh, tenemos 16 de las 24 provincias contagiadas, las que no están afectadas son el Carchi, Cotopaxi, Galápagos, Napo, Pastaza, Unguragua y Chinchi.
1: Perfecto, Carolina. ¿Y, y, y con todas esas cifras que tú me acabas de decir, porque, discúlpame, recuérdame el total de infectados en Ecuador.
3: Estamos con 789 casos confirmados.
1: 789, o sea, ya en nada vamos a llegar a los mil contagiados. ¿Y, y, y, cómo, y cómo se portó la gente anoche? ¿Cómo se portó la gente con el toque de queda?
3: Ay, bueno, te comento que Guayaquil sigue siendo nuestro mayor problema, es el epicentro, se puede llamarlo así, de la situación. Imagínate que se veían hasta videos de una fiesta como de unas 150 personas que de, bailaban y decían arriba la mascarilla, o sea, por favor, ¿dónde está la conciencia? No hay conciencia, imagínate que hay más detenidos, hay 668 personas detenidas por incumplir los decretos ejecutivos, o sea, se lo toman como chiste, como que a mí no me va a pasar. Y la gente sigue eh, llevando a caminar a su perro, sigue yendo a los parques, se cruzan donde la vecina, siguen visitando a familiares. No, no tienen no tienen conciencia, es una ignorancia colectiva y de toda índole. Incluso los mercados estaban abiertos. Es por eso que se estaba poniendo el toque de queda a la, a la provincia, y ¿sí? para que incluso... Eh, ya se ocupe fuerza para que la gente, pues, tome conciencia y se quede en casa.
1: A ver, eh, ayer, ayer domingo, ustedes saben, todos saben que, por supuesto, en España se está viviendo el principio de la peor parte, porque, ojo, y vuelvo a insistir, el pic todavía no ha llegado, ¿eh? lamentablemente me encantaría decir oye chicos no pasa nada dentro de poco vamos a ir superando esto claro lo vamos a ir superando en la medida que tomamos las precauciones y le hagamos caso a la autoridad y sigamos los ejemplos que, que vuelvo a repetir los ejemplos de países que superaron la crisis como por ejemplo China y como lo ha hecho por ejemplo Corea y cuáles son esos ejemplos, mantenerse en casa aislado, la vacuna está insisto, pero cuál es la vacuna el autoaislamiento. Esa es en la vacuna. No tenemos otra en este momento. La única vacuna que tenemos disponible se llama autoaislamiento. Y no hay más. No hay más y no va a haber vacuna. Métenselo en la cabeza. La vacuna va a salir en un año. Como mínimo. Por ahí ex, ex, ya están saliendo algunos artículos de científicos, ya sea americanos, alemanes. Hoy día estuve leyendo que ayer se pudo separar una partícula que es, en Alemania que ya están viendo cómo en China también están casi a puntito de sacarlo, pero malo, vale, aunque salga esa vacuna ahora, tienen que pasar muchas etapas de prueba no es que la vacuna la vayan a sacar ahora, en el caso de los más inteligentes, los que tengan más recursos la mejor tecnología, los mejores científicos del planeta, saquen la vacuna y, y empiecen la próxima semana a vacunar a todos, No, 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 por favor esto no va a ser así no va a ser así ya quisiésemos que fuese así, pero no va a ser así la vacuna no puede inocularse a todo el mundo de la noche a la mañana. Tiene que pasar por mucho testeo. Y eso puede llegar a pasar un año para eso. Bueno, pongámonos en el mejor de los escenarios. Ya, seis meses, la mitad. Oye, si esto, si seguimos como seguimos en seis meses, podríamos, por supuesto, estar contando una verdadera historia y una verdadera película de terror. Película de terror que ya están viviendo países como Italia. España y Italia están viviendo una situación dramática, además, ojo, eh, además de las cifras de infectados y fallecidos que ya son dantescas, están enfrentando y comenzando a enfrentar otra situación que yo creo que aquí también la vamos a enfrentar muy pronto si no tomamos las medidas como corresponde. Y es que el personal sanitario en España, solo en España, me imagino que en Italia eso es un poco superior, pero en España, solo en España ayer, el 10%, ojo, el 10%, que es muchísimo, de la población sanitaria, del personal sanitario a nivel nacional, estaba infectado. Lo más probable es que si el 10% del personal sanitario se infecta, va a avanzar rápidamente en cuanto a la cantidad de profesionales del área de la salud que también se van a infectar. Y puede llegar un momento en el cual no habrá personal sanitario para atender al resto de la población. ¿Por qué no están los insumos? Y no por falta de recursos, eh. Ojo, miren a Estados Unidos. Miren a Italia. Dan. Adelante, Carolina.
3: ¿Sabes qué? A mí también me llamó la atención un artículo que se publicó en el en el New York Times que decía que América Latina va a ser el nuevo epicentro sí, del COVID-19 y obviamente decían que los portadores de, de las enfermedades porque América Latina tiene, va a tener la mayor parte de víctima de coronavirus y que era esencial que los gobiernos nacionales tomen dos importantes decisiones. En primer lugar, la más urgente, que inviertan masivamente en medidas de contención de la propagación de la epidemia, creando todos los incentivos posibles para que los ciudadanos eviten la circulación, situación que no se ha tomado en toda América Latina, en ciertos puntos sí, pero ya a veces muy tarde. En segundo lugar, y a largo plazo, que inviertan más y mejor en sus sistemas de salud, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la atención médica y asegurar que la región no esté tan desprotegida por las epidemias, porque es real, y si nosotros nos damos cuenta, no se ha hecho inversión hacia la salud, ¿ya? Entonces, eh, date cuenta que nosotros acá no solamente tenemos problemas de comorbilidad, sino también tenemos otro tipo de, de infecciones, ¿no? Entonces, América Latina es, también somos víctimas de violencia, eh, tenemos morbilidad y mortalidad. Entonces sí nosotros tenemos que darnos cuenta que los sistemas de salud latinoamericanos eh, tratan enfermedades totalmente diversas, desde la hipertensión hasta la diabetes, ¿no? Y que nosotros tenemos que tener en cuenta que otras personas gastan un millón, ¿sí?, eh, para el tema de cuidados intensivos, ¿no? Y se estimaba que el equivalente de lo que... América Latina tendría que invertir. Si de verdad va a invertir, sería más o menos un equivalente a 250 millones de dólares para la hospitalización. Es por eso que se decía que es mejor el prevenir que comenzar a tener que invertir en el tema ya de salud por el tema de los contagiados. Imagínate.
1: Bueno, así están las cosas. y como les comentaba yo recién, a modo de, de introducción también, Italia, por supuesto, no lo ha pasado nada de bien y no lo está pasando bien. Y lo más probable es que, se le, que siga pasándolo mal porque se le descontroló esta pandemia. A ellos la epidemia que le llegó a su país se le descontroló completamente. Recuerden que Italia registró en, 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 en las últimas 24 horas ya tenían 651 fallecidos. Solo en 24 horas. Y el balance total, rosa. Los 5.500 fallecidos, 5.500 fallecidos, ¿eh? no estamos hablando de infectados que ya sería una cifra brutal, estamos hablando de fallecidos. ¿Cómo, cómo se puede hacer Gabriela, Gabriela Toro, tú que estás en Italia, tú que estás en Génova, tú que estás en Liguria, y que me imagino que has vivido todo este proceso completamente desde que comenzó, incluso desde el tiempo en el cual la gente se reía y mirábamos por la televisión y por los periódicos a cómo vivía el proceso China en ese comienzo, cuando ellos recién comenzaban a hacer su cuarentena, nos burlábamos sin saber que iban a estar viviendo ustedes en primera persona y siendo los mayores protagonistas de esta crisis. ¿Cómo lo hacemos, Gabriela Toro? para poder incentivar y poder explicarle realmente a la gente que nos escucha desde otros países de Latinoamérica de que esto no es un chiste y de que esto no es, una, no es un guión de película. Hola. Bueno, lo parece. Parece
4: un guión de película considerando, bueno, yo soy cineasta, las últimas películas más exitosas del últimos tiempos hablan precisamente de pandemias. Eh, entonces pareciera que venía anunciándose Y sobre todo vienen de Asia Así que está un poco raro eso Sin embargo, nosotros eh, O sea, Italia tomó medidas a tiempo la, Mucha gente está dando la información De que la Italia nunca tomó medidas Y no fue así De hecho, los primeros casos que llegaron a Europa Fueron en Alemania Sin embargo, tenemos que entender Que la realidad geográfica de Europa Es súper distinta a la de la América Latina nosotros tenemos países vecinos que son tan cercanos que hay gente que vive en Italia y trabaja en Francia o en Alemania y viceversa, y se demoran menos de una hora entre su casa y en ir y volver. Entonces, eh, la realidad fronteriza, eh, al ser tan vecina, también permea más, más situaciones. Y de hecho, Italia se trajo a todos los italianos que estaban en China cuando comenzó la pandemia o, o la epidemia, los primeros casos se los trajo y los aisló y los controló y tomó medidas. Sin embargo, eh, cada país de la Europa, y esto ha sido una crítica que se le ha hecho a la comunidad europea, no tomaron una medida completa como comunidad. Cada país tomó una medida eh, en base a su realidad geográfica o nacional. Y de hecho, para contarles una anécdota, yo iba a viajar a Chile el día el día 2 de marzo y no me dejaron salir. <risa> Esa es mi hija.
1: Ella <risa> hablando italiano.
4: Sí, estaba en hablando italiano. Eh, pero sí, claramente que la medida, yo me quedo en casa, o como dicen acá, yo resto a casa, ha sido eh, bastante eficiente. Sin embargo, la, lo que pasa en Italia, lo que pasó, es que no es que la gente no se lo tomó así, a la, no solamente se lo tomó a la ligereza, eh, sobre todo lo, el sector más joven de la población, como esto le afecta a los viejos, a mí qué me va a pasar, porque el Estado eh, lo que hizo fue tomar medidas preventivas, entonces canceló la las clases de las escuelas y las universidades, y los jóvenes se fueron de vacaciones, <risa> algo lo que es muy similar a lo que está pasando en Chile, y eso hizo que se expandiera más eh, el virus, pero claramente a quienes afecta es a los más vulnerables, o sea, a los enfermos crónicos respiratorios, a los ancianos y a los niños. Eh, y eso ha generado gran molestia también porque las regiones de donde viene el virus son regiones ricas de la Italia, al sur de la Italia la realidad es súper distinta, Entonces, y mucha gente del sur vive en el norte y se fueron a sus casas al sur, y eso hizo el descontrol total y eh, nosotros por lo menos en Liguria pasamos de la fase 2 a la fase 4 de epidemia en cuatro días. Precisamente para evitar eh, que se propagara más el virus. Y esas fases toman medidas de, de, de control muy eh, muy concretas. O sea, yo no puedo salir de mi región, yo no puedo hacer un viaje, ni siquiera a Milán, que vivo muy cerca, o viceversa. No puedo desplazarme más de 200 metros alrededor de mi manzana. Y se han tomado medidas de precaución que tienen también del gobierno, cosa que muchos países no han hecho porque quedarse en casa para mucha gente implica una pérdida económica gigante. Hay locales que están cerrados o que están en quiebra, entonces la inyección económica es importante, y eso en nuestros países de la América Latina es un tema. No todo el mundo se puede quedar en casa. Pero la idea es amortiguar lo máximo posible la expansión del virus.
1: Gabriela, pero, pero a ver, eh, sí, yo entiendo perfectamente, de hecho las medidas se tomaron desde el punto de vista de, digamos, del Estado, de la responsabilidad que tiene el Estado con hacerlo. Pero a ver, nosotros también hemos recibido una cantidad enorme de videos que vienen desde Italia, desde España, de, de gente que nos dice, hey, no cometan los errores que cometimos nosotros. El Estado a lo mejor sí tomó las medidas correspondientes, incluso a lo mejor a tiempo, pero tal cual tú lo dijiste, es la población el problema. No puede ser que en este momento, en Argentina, en Ecuador, en Perú, estoy hablando de esta otra parte del charco, Oye, hayan más personas... Anoche hayan habido más personas detenidas que personas infectadas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Chile. O sea, en, no, en Chile no. Afortunadamente hubieron casos puntuales anoche en Chile, muy, muy, muy poquitos. Pero estamos hablando de otros países como Argentina, Perú, Ecuador, en la cual hay más casos de, de personas eh, eh, detenidas que infectados. Entonces, ojo con eso. Porque tú me dices por ahí, claro, hay países que la realidad económica... Eh, 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 no les permite quedarse en casa, discúlpenme pero ¿qué, ¿qué saco con tener trabajo? ¿qué saco con tener dinero en los bolsillos? si lo más probable es que me contagie sí, es que y, la, y, realidad, y, la realidad ahí
4: la realidad ahí es que te mueres de hambre o te mueres del virus, o sea eso es una realidad, es no, la pandemia es, es, lo que, que es, es
1: que no están así porque, a ver claro. nadie se va a morir de hambre en este momento, estoy más que claro, lo, está todos los, los gobiernos de cabeza para sacar la situación de, de la crisis Sanitaria, por favor. No estamos en tiempos normales, en la cual sí, claro, si nadie te pesca, te vas a morir de hambre si no sales a trabajar. Estamos viviendo otra situación. Bueno, ese, ese es
4: el tema que nosotros como chilenos que vivimos en Italia nos preocupa muchísimo, porque Chile no ha tomado ni una medida de prevención a la, a la población. No hay detenidos, sin embargo, apenas se decretaron medidas. ...súper baja... ...y de hecho estas son las noticias que salen en Europa... ...sobre los dichos del Ministro de Salud... Uh -huh. ...y el mismo Presidente de la República... Uh -huh. ...o sea, no puede decir un Ministro de Salud... ...de un Estado democrático... ...que el virus puede que se vuelva buena persona... ...entonces no hay detenidos... ...pero quienes portaron el virus a Chile principalmente venían de Europa y ya sabiendas de que había sí. medidas de control súper serios, que la población no tomó eh, en serio el virus y que se, se disgregaron y que eso generó la pandemia, porque de, entendamos que muchos de los casos que están en Europa son gente que venía precisamente de estos dos países, Alemania e Italia, y que se empezaron a propagar. Entonces mucha gente dijo, ok, nos vamos a Barcelona, nos vamos a Madrid, nos vamos no sé a la Riviera Francesa, nos vamos a Grecia y ahí se propagó todo. Sin embargo, la gente chilena que venía de Europa sabía que eso ya estaba pasando y esa gente tiene poder económico. Y esa gente se fue a las playas, al litoral central, a las casas de veraneo a pasar la cuarentena, desabasteciendo pueblos que son pequeños, que no tienen tanto acceso a los insumos básicos. Entonces va generando una ola peor y la falta de conciencia de las personas ha sido lo que más, uno, ha generado rabia y malestar, obviamente, porque hay gente que no puede dejar de trabajar, no solamente pensemos en la gente que no tiene plata, sino que en la gente que necesita prestar ayuda. O sea, hay servicios que se tienen que mantener, como el transporte, como, como los salud. servicios médicos, exacto. Entonces, no puedes dejar todo detenido de la noche a la mañana. Acá eso... en Italia se va a implementar una medida de mm -hmm. que se va ahora, a... va a regir dentro de poco, porque muchos trabajadores de otras áreas decían, bueno, eh, nosotros nos queremos ir a la casa, pero tiene que venir el Estado también a decirle esto es un decreto, porque si tú faltas al trabajo, te echan, te despiden. Entonces, se van a mantener los servicios básicos, elementales de funcionamiento, o sea, casi como en la reserva de energía mínima, para evitar que la pandemia surja, porque las cifras son súper alarmantes, en realidad. No solamente son los muertos, sino que además los pronósticos que se hacen de expansión del virus, que pueden alcanzar a los 45 millones de personas en la población italiana, consideremos que igual la masa de gente es mucho más grande, y eso que no se está considerando toda una población que son los migrantes, los que no tienen documentos, o sea, genera la pandemia toda una seguidilla de otras situaciones colaterales que no se están visibilizando, porque esto es lo más concreto, digamos. Como, por ejemplo, eh, el amotinamiento en las cárceles, los sistemas de salud, carcelario, la violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena. Sí, Entonces y, las policías anticipo, tienen ¿sí? que actuar ¿sí? de otras maneras también. Entonces esas son los, esos son los, las cosas concretas. La gente, eh, por lo menos en mi región, fue súper consciente desde un comienzo, porque Génova y Liguria tienen una historia de, de guerras, digamos, por historia, ¿no? Entonces la gente tomó medidas inmediatas. Sobre todo porque las regiones más contaminadas venían precisamente como vecinas a la nuestra. Entonces apenas se conocieron los primeros casos en Milán, Torino, la gente inmediatamente empezó a actuar y empezó a tomar medidas. En la escuela de mi hija nos, nos mandaron informes o las mamás de la escuela haciendo sugerencias, etcétera. Entonces mi región fue bien y en mi, la región donde yo vivo es la región con más alta tasa de ancianos. O sea, es la región con más ancianos que tiene toda Italia. Entonces la gente se cuida inmediatamente. Y los primeros casos llegaron precisamente de regiones externas. Entonces eso empezó a propagar todo y las personas se cuidaron inmediatamente y la comuna y los barrios han tomado sus medidas. Ejemplo, el resguardo de los vecinos, saber si el vecino que vive en tu edificio puede salir o no, si es mejor que vaya otra persona a comprar por él, etcétera. Eso ha sido importante, el trabajo territorial, de barrio, de comunidad, porque el Estado tampoco puede hacerlo todo solo si nosotros no actuamos. O sea, más en estados ingobernables como Chile, que ha sido tremendo, porque no, no existe una medida de control y porque no va a haber sistema de salud, ni público ni privado, que lo resista.
1: Eh, Gabriela, te presento a Carolina Arteaga en conexión directa desde Quito, que ya también te quiere hacer algunas preguntitas. Eh, Gabriela, ¿cómo
3: estás? Mira, sabes que a mí me llamó muchísimo eh, también eh, la atención y se me ha movido el corazón al ver que se tomaban ya estos códigos de guerra donde se decidía en la unidad de cuidados intensivos qué persona podía eh, tener acceso y se tomaba en cuenta la edad y si es que tenía enfermedades como cardiología. Eh, cardiopatías o diabetes o sistema inmunológico deprimido, incluso se puso un artículo que decía eh, masacre de ancianos. ¿Cómo lo ven desde allá?
4: Sí, bueno, eso eso tiene que ver con las medidas, el de las fases eh, que tiene la pandemia o la epidemia en un lugar eh, y eso está decretado por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Es súper dramático pero lo que se hace es, de acuerdo a la fase, nosotros ya vamos en fase 6, que es la más alta, eh, sobre todo en las regiones de, de Lombardía y Piemonte, que es donde está Torino, Milán, para que se hagan un referente. Uno de los lugares más afectados es Brescia, donde han sido centenares las personas que han muerto. Lo que hace eh, el código de guerra es que tú actúas con un nivel de emergencia diferente. En una guerra, porque, yo lo investigué porque me pareció súper violenta la noticia, eh, es que se deje deliberadamente morir a la gente. Lo que se hace en una guerra es atender a la persona que tiene menos trabajo. Para ponerte una idea, eh, si llega un herido grave versus un herido que tiene un balín simple, tú atiendes a los heridos menos graves porque la persona que tiene la herida más grave, en el momento que tú la estás recuperando te toma más tiempo y el que tiene eh, la herida menos grave se puede agravar en la espera que atienden al más grave. Esa es la, la gran diferencia entre un sistema de salud, digamos, normal, en un periodo normal, en un periodo crítico o de guerra, como se le llama ahora. Por lo tanto, eh, mientras más antecedentes presenta una persona de afectaciones de salud, más tiempo te va a tomar recuperarla, sanarla, y es otras personas que tienen menos afectación se van a grabar en el camino y te va a generar una ola mayor de enfermos. Es súper dramático porque llegar a esa medida tan, tan así alta eh, Quiere decir que los sistemas están en colapso O sea, están en colapso total Y eh, además esto es un golpe a la memoria histórica de Italia Sobre todo en el norte Porque la gente no solamente es morir Es como mueres Mueres solo Y te llevan a un crematorio Y en brecha por lo menos Asunciando los videos de centenares de cuerpos Que van en cajones a los crematorios, recordando los más tristes días de la Alemania nazi, Auschwitz, es, ha sido súper duro, la verdad, y mucha de esa gente que está muriendo son gente que bien, o nacieron en la guerra, o vivieron la posguerra, entonces ha sido súper dramático también a, a ese nivel, y eh, aquí los grupos de salud hacen ese llamado, o sea, se declaró un código de guerra de atención porque están en colapso los servicios médicos considerando que, por ejemplo, en comparación a mi país, Chile, Italia tiene casi el doble de camas de, de cuidado intensivo por mil habitantes, y aún así están colapsados los sistemas, porque de verdad ha sido súper... Eh, el virus se expande súper rápido, y lamentablemente tiene un periodo de incubación donde no te permite ver o, o ver cómo lo los síntomas antes. Entonces, a lo que está llamando eh, los médicos también es a, a fortalecer tu sistema inmunitario, a cuidarte estando, estando en casa, pero también a alimentarte bien, a tomar agua, a, a no generar más crisis de la que hay, digamos. Porque en el fondo, eh, también cualquier medida de prevención tiene que ver con un autocuidado sanitario tuyo interno, de una calidad de vida bien, nosotros somos afortunados en vivir en lugares que podemos hacerlo, digamos.
1: Gabriela, ¿cómo, cómo lo hacen con, con el tema de la alimentación? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay horarios para salir a comprar? ¿Cómo, cómo lo hacen para poder organizarse en ese aspecto?
4: Eh, lo único que está abierto son las farmacias, los supermercados y las verdulerías. <ríe> y tú puedes ir a comprar eh, y se entra un número de personas... Eh, máximas a los supermercados y no puedes desplazarte más de 200 metros y puede ir solamente un miembro del grupo familiar. Eh, idealmente tienes que ir con mascarilla y no puedes estar a más de un metro de distancia de la otra persona, donde de hecho los supermercados han hecho como unas unas líneas en los pisos, en el piso, en el suelo, en la caja también para pagar y obviamente alcohol gel y todo, pero también tiene que ver con la conciencia de las personas llegar a su casa, lavarse las manos usar la mascarilla, dejar la ropa que usaste afuera, ventilar... Eh, ...todo ese tipo de medidas, lavarte la cara también... Eh, ...la gente ha sido consciente de eso... ...pero de verdad que, por ejemplo, hace pocos días yo fui a la carnicería... ...que es un puesto pequeñito... ...y había una, una fila de personas hacia atrás en la calle... ...esperando su turno para entrar... ...porque los puestos pequeños pueden entrar de a uno... ...y así eh, mantienen la distancia entre uno y el otro... Eh, en muchos casos existe como la conseña a domicilio, o sea que tú puedes pedir online la co las cosas, pero en estos momentos eso también está saturado. Entonces eh, lo, la gente también en sus barrios, en sus comunas se ha organizado para poder eh, apoyarse unos a otros. Eh, eso ha sido súper importante, sobre todo con los viejitos que les cuesta más moverse y que son el grupo más vulnerable.
3: Eh, ¿Nos puedes dar algún consejo de lo que podríamos hacer nosotros aquí para mejorar en cualquier sentido que tú lo pienses, para que nosotros podamos evitar tal vez eh, contaminarnos al regresar de la casa, algún consejo extra o tal vez alguna, algún consejo en la parte emocional para las personas que están en cuarentena o alguna situación en la que nos digas «Mira, si tú haces esto, se pueden mejorar las cosas». Nos gustaría que alguien que ya está viviendo una situación tan dramática, eh, nos pueda ayudar a nosotros que estamos comenzando a vivirla, ¿no? Porque como dijo Jan, no estamos en el pico. Y ustedes que están como en el ojo del huracán, que nos puedas aconsejar.
4: Bueno, primero, eh, paciencia. Eso es vital. Eh, yo creo que lo más fuerte que vivimos fue eh, el no, es como la incertidumbre, no saber cuándo iba a terminar, cómo iba a ser, qué mediación tomar. Entonces yo en un momento dije, bueno, voy a pensar que esto va, va a dar para largo. Y me voy a programar así porque esto del día a día de no saber cómo se va a ir actuando es súper angustioso, genera mucha ansiedad. Y, to y empezar a organizarse en tu casa, en tu grupo familiar, con tus vecinos, para pensar que, qué medidas nosotros como barrio podemos tomar frente a la situación. Eh, hacer una suerte como de brigada sanitaria, por así llamarlo. Eso es súper importante porque evidentemente hay gente que no va a poder salir o va a ser más riesgoso salir. Al llegar a tu casa, lo que yo he hecho, por ejemplo, dejar mi ropa, ventilando, la aporto directamente a ventilar como al balcón o a la, a la ventana. Aprovechemos que todavía queda sol en la América del Sur eh, y lavarse la cara, las manos con agua, jabón, bien, como lo hacen en los hospitales, o sea, entre medio los dedos, la yema, eh, la palma, el dorso, la mano también, hasta el codo. Mínimo Eso, 20 segundos. Eh, muy importante. Mínimo 20 segundos, y es jabón, jabón y agua. Eh, y bueno, en la casa, no sé, entrar sin zapatos, yo me puse extrema y limpié todos los zapatos, y yo cuando entro los dejo en un lugar porque yo tengo una hija, entonces los niños van al piso, se tocan la cara con las manos y en fin. Eh, entonces tratar de evitar lo máximo posible, pero también fortalecer el sistema inmune, o sea, aprovechando que sobre todo en Ecuador hay cantidad de frutas, tomar agua, eh, eso es importante, como cuidar la salud al interno, así si te agarra el bicho tenías herramientas para poder combatirlo, que eso es importante también. Eh, harta vitamina eh, dejar las masas, las harinas en lo posible, ¿no? cambiar un poco el hábito, eso es importante y establecer dentro de tu casa de tu lugar de cuarentena un espacio agradable eso también es importante porque va, va a ser tu refugio, tu espacio durante muchos días entonces no tomarlo como una cárcel quizá al contrario porque ese estado de que tú estás como encerrado es lo que te genera mucha ansiedad, es como no puedo salir sin embargo, aquí como que la gente se lo ha tomado bien. Quizás también porque somos países que los inviernos son largos, entonces la gente psicológicamente ya igual está más preparada al encierro, digámoslo así. Pero eh, los países latinos, que son más de contacto y de piel, eh, es ponernos creativos y eh, cambiar los hábitos en nuestro espacio, en nuestro barrio. Eh, nosotros vamos a hacer el, el resguardo, o sea, mantener la distancia... ...y sobre todo... Eh, ...una buena higiene... ...una buena higiene... ...el virus eh, el virus no, no es inmediato... ...de hecho puede... ...permanecer en, en tu... ...en tu garganta... ...unas cuatro horas... ...así que cada vez que llegas de tu casa... ...o, o cuando llegues a, a la noche... ...puedes hacerte cargaras con sal... ...expulsar todo... ...hacer una buena higiene también... ...como las vías respiratorias... ...eso es importante... ...y eso... O sea, y tomar conciencia más que nada eso es vital. La conciencia, lo... eso es vital. Lo... O sea, si tú lo... puedes quedarte en tu casa, hazlo. Ajá.
1: ¿Qué es lo que decíamos recién justamente? Si la vacuna <coughs> es esa, la vacuna es la conciencia, la vacuna es el auto aislamiento esa es la vacuna que tenemos en estos momentos disponible. A utilizarla, por favor. Gabriela, te queremos agradecer este contacto y esperamos eh, que en próximas oportunidades que conversemos tengamos mejores noticias podamos eh, en algún minuto por supuesto volver a conversar al aire a través de nuestra emisora en español y que sin duda tengamos la posibilidad de ir comentando otro tipo de, de situaciones y que vamos superando esto, pero lo vamos superando por supuesto en conjunto, en coordinación y con la posibilidad de que la gente también tome conciencia. Que tengas eh, un buen día. Gabriela. Saludos a Ecuador. Sí, saludos.
4: Ah, que dije, dijiste Carolina entonces.
1: Ah, disculpa, te dije Carolina Gabriela, disculpa, te decía a ti Gabriela, que estaba despidiendo.
4: ¿Mm? Ok, oye, gracias por la invitación. Eh, sí, también esperamos tener mejores noticias. Un, un abrazo grande a los hermanos latinoamericanos por allá y muchas gracias por permitirme contar nuestra experiencia. Sin embargo, acá los ánimos de la gente están súper en alto, eso Qué ha sido bueno. muy bonito, la bueno. solidaridad italiana, la música de los balcones y todas esas otras cosas aledañas
1: bueno, qué bueno y que, y que así siga haciendo es. que disciplina y por supuesto esperanza ¿Mm? eso, es muy importante
4: muchas gracias Jan y gracias a todos por allá un gran abrazo
1: un abrazo hasta Italia, hasta Genova chao, chao <risa> chao ahí estábamos conversando con Gabriela Toro en, directo, en conexión directa de Italia ella comentándonos un poquito cómo se está viviendo todo por allí, esta situación lamentable del coronavirus, cómo va avanzando por el resto de nuestra Latinoamérica y vamos, por supuesto, tratando de matizar y de encontrar, digamos, eh, eh, estamos buscando un equilibrio, ¿no?, entre cómo se han tomado las cosas en Europa, cómo se tomaron en China y cómo la vamos viviendo nosotros en tiempo real aquí, porque no olvidar que ellos, claro, van con dos semanas más o menos, Llevan este, este proceso con dos semanas, más o menos, de anticipación. Nosotros vamos dos semanas después, llegó esto por aquí. Por ende, tenemos el tiempo en este proceso instante de poder ir frenando esto, siguiendo el ejemplo chino, ¿vale? Siguiendo el ejemplo chino y, por supuesto, por lo que acabamos de escuchar de Gabriela también, siguiendo los buenos ejemplos que también nos, nos, eh, nos brinda, digamos, la experiencia en cuanto a cómo lo han ido viviendo en Italia y en España. Eh, Carolina, ¿algún antecedente nuevo por allí en Ecuador?
3: Todavía no, todavía no lamentablemente no han, han dado nuevos datos estoy justamente en eso viendo si es que ya nos los actualizan pero qué interesante hablar con Gabriela y escuchar los consejos de las personas que ya han, han atravesado pues por esta situación y lo que me gustó es que está calmada está tranquila, están siguiendo pues el tema de la limpieza, de quedarse en casa, ojalá que nuestros países latinoamericanos escuchemos esto y sigamos al pie de la letra pues, los consejos que nos están dando
1: Uno de los, eh, digamos de las situaciones más terribles que, que toca vivir, o mejor dicho que toca enfrentar como sociedad, y yo creo que uno de los cuales, los motivos fundamentales por los cuales la gente no está siguiendo las indicaciones de la autoridad es justamente la ansiedad que provoca el, 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 el mantenerse en casa, esa, esa ansiedad que, que, que por supuesto nos puede afectar a todos, a personas que no están acostumbradas a estar, digamos, en situación de encierro. Y por lo mismo, por supuesto, queríamos conversar con una profesional experta en la materia, con una profesional que por supuesto quiere también entregar y ayudarnos un poquito a entender cómo, cómo se vive, digamos, eh, eh, con situaciones de encierro, y ya sea eh, psicóloga de la Universidad de Chile, diplomada en psicología clínica humanista existencial, eh, propuesta de examinar también los efectos que tiene en nosotros el cambio repentino de nuestro ritmo habitual por las cuarentenas y algunos tipos para llevar estos efectos de mejor manera. ¿Cómo, cómo se puede hacer, eh, eh, Paula Araya, para poder, por supuesto, ir eh, superando estos este, este, estas, estas problemas que podamos ir teniendo como sociedad y, sobre todo, cómo lo hacemos para en esta batalla, en esta nueva batalla que nos que enfrentamos ahora, eh, pero esta nueva batalla desde el punto de vista de concientizar. ¿Cómo lo podemos hacer, Paula, para que la gente a nivel latinoamericano vaya entendiendo la importancia del mantenerse, entre comillas, encerrados?
0: Hola, ya buenos días. Quiero darle también los buenos días al resto de los oyentes, por supuesto, y agradecer que, que está este espacio, ¿no? porque es sumamente importante, sobre todo con todo lo que está pasando hoy en día. De lo que veníamos conversando, bueno, lo que venías mencionando tú también y, y las otras personas sobre la falta de conciencia y la falta de información, que en este momento es sumamente grave. Entonces, lo que yo te quiero invitar a hacer y que quiero invitar al resto de todos que nos hagamos la pregunta: es ¿qué me sucede frente a esta situación? Desde allí, partir con el análisis en la materia. ¿no? Entonces, antes de que, que entremos nosotros a, a analizar más profundamente, eh, esta pregunta que, que parece ser tan fundamental hoy en día es que nosotros eh, hagamos como un pequeño viaje al pasado, ya eh, año 2019, agosto, septiembre, y nos preguntemos eh, cómo era un día normal o rutinario para mí. Y básicamente la respuesta que vamos a encontrar en las personas eh, promedio es que uno se levanta, se toma el desayunito, va al trabajo, llega a la casa, ve la tele, las redes sociales con algo y se va a dormir, ¿correcto? Correcto. Bueno, esto es importante porque eh, nos da un relato de un estilo de vida que es básicamente muy desconectado de el entrar en, en contacto conmigo mismo, con, con una identidad de quién soy yo. Y esa es la gravedad y eso es lo que pasa hoy en día cuando estamos en lo que Carl Jaspers definió como una situación límite. Y la situación límite que surgió, bueno, posguerra, eh, es lo que se define como una situación en que se enfrenta a la muerte, el sufrimiento, en que se producen olas de temor y de culpa, en donde nos vemos eh, todos sometidos todos los días a una serie de luchas, no luchas que son tanto externas como solicitar a la gente que se quede en casa y que no haga caso, o también las luchas internas propias. ¿no? Entonces esto lo que produce en el fondo y es que yo creo que nos va a ayudar a entender todas nuestras posturas y todas nos, eh, las situaciones en la medida en que acatamos o no las medidas Es que esto produce eh, la liberación De todo convencionalismo, las normas Los criterios generalmente Y es cuando nos lleva entonces a nosotros a ser auténticos Ojo acá que la autenticidad no tiene que ver Con que si yo soy una persona moral o no Es lo que se traduce en mi conducta hoy en día Entonces por eso es que en esta autenticidad del ser Es que nosotros vemos a estas personas que Acatan o no acatan Que son morales y éticas y las que no Porque ya estamos en periodos De crisis En que necesariamente estas situaciones Que, que desarman O desarticulan un poco esta cotidianidad Es que, eh, que Nosotros estamos conectados con nuestra Verdadera forma de ser y de comportarnos Ya esa Como primera base para entender cuál es la situación actual en términos Psicológicos Ya entonces, este estilo de vida tan desconectado que te mencionaba antes, eh, bueno, podemos ver de que nosotros siempre o generalmente en nuestra cotidianidad rutinaria o normal, estamos bombardeados por una serie de estímulos, los ruidos de la calle, cierto, los colores, luminosidades distintas, el cerebro se ve constantemente bombardeado de, de estos estímulos y en un ajuste constante, en que hay poquito espacio entonces para esta conexión con consigo sí mismo, y qué es lo que nos pasa ahora, que eh, y aquí me quiero centrar en las personas que estamos haciendo esta cuarentena, eh, que en esa me incluyo yo, eh, que nos encontramos entonces con esta eh, estos espacios más conectados o, o más confrontados a nuestra esencia por más tiempo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa... ¿Sí?
3: Bien. Aló, Paula habla Sí. Ya. La mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición, ¿no? De una restricción de libertad, a diferencia de las personas que estamos haciendo una cuarentena voluntaria, donde nos va a generar menos angustia y menos ansiedad. Sabes que me ha llamado mucho la atención de los videos de, la, de los adolescentes en esta cuarentena, ¿no? como la ignorancia ante la situación y la ansiedad que están generando, veo que se lanzan eh, botellas con alcohol, hacen videos irracionales, es como que no hubiera un control, como que la ansiedad de ellos está saliendo de control y están siendo obligados, impuestos de estar en esta, en esta cuarentena, en vez de tener un grado de conciencia del por qué lo deben realizar. Y nos puedes explicar un poquito cómo está funcionando esta psiquis de los adolescentes.
0: Claro, justamente esto viene por una falta de control o una falta de puesta de límites que vemos eh, evidenciada en el transcurso del tiempo, ¿no? Cada vez es más difícil ponerle un límite que es fundamental en, en la función del adulto en relación con el adolescente. Cada vez más he visto, hemos visto más eh, desconexión dentro del contexto de la familia, en el contexto educacional, etcétera, por las distintas razones que hemos podido mencionar hoy en día, que hay una falta de la función del adulto en poner límite de contexto al adolescente en su pleno desarrollo. El cerebro se demora mucho tiempo en, en madurar, en establecer eh, un córtex eh, frontal, que es el que tiene que ver con el tema de la toma de decisiones, de un buen juicio adecuado, eso se demora se demoran consolidar una personalidad que esté bien estructurada, hasta sea observada hasta los 35 años. Entonces, ¿por qué tenemos tantos adolescentes haciendo tanta cosa fuera de juicio? Precisamente por la falta de los límites y la falta del acompañamiento que tendría que haberse brindado en momentos oportunos. Entonces, por eso es tan riguroso, como sabemos de que ya estos jóvenes no tienen un juicio formado, de que justamente si es que no están pudiendo tomar las medidas, si es que no se les puso el límite a tiempo, bueno, entonces forzar. Forzar esta esta, estadía en la casa, esta cuarentena, porque efectivamente estamos poniendo en riesgo el resto de la población. Y porque también necesitan esta puesta de límites más dura, ¿no? Porque si no van a seguir en este constante testeo de que ¿hasta cuándo yo pruebo el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar?
1: Guau, wow, es complicado... Anoche yo me quedé viendo la televisión hasta tarde Justamente tratando de ir monitorizando un poquito El cómo se, se estaba viviendo el toque de queda En distintos países de, de, de Latinoamérica No solo aquí en Chile Sino que cómo se estaba viviendo en Argentina Cómo se estaba viviendo en Perú Cómo se estaba viviendo en Ecuador Y, y, y de verdad que era bastante ¿Cómo decirlo? Deprimente Estresante Desde aquí mirar y darse cuenta cómo se tenía que desperdiciar una tremenda cantidad de energía y de recursos, por supuesto, recursos humanos, recursos económicos, en frenar a, 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 a un enemigo que, que en este caso es visible, porque tenemos el enemigo invisible que es el virus, pero tenemos un amigo visi un, un enemigo visible que es la misma gente que no, no toma conciencia y, y que en vez de quedarse en casa... Hace fiesta, sale a las calles, veíamos gente trotando, veíamos gente con animales, veíamos gente en fiesta, veíamos gente bebiendo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos realmente, y, y, y discúlpame que vuelva a ser reiterativo, porque yo sé que a todos les he hecho mil veces la pregunta, pero ¿cómo lo hacemos, Paula, para poder eh, 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 hacer que la población realmente entienda la importancia del mantenerse en casa y de la importancia de que vamos haciendo las cosas como correspondan? para que esta cuestión no siga esparramándose bueno, y, no, y no sigamos, por supuesto, avanzando en cuanto a la cifra de contagiados.
0: Claro, mira, yo ahí quiero hacer una distinción porque es sumamente importante lo que tú dices, pero también tenemos que separar una situación ideal de una situación real. Lamentablemente, los datos desalentadores que hay desde eh, pandemias previas, por ejemplo, cuando fue la del SARS, que se hizo un estudio en Toronto, mucha gente no tomó las medidas de quedarse en casa y hubo más de 15.000 infectados, ¿ya? se hizo un estudio en 2004 de cómo fueron los efectos psicológicos de, de la gente que vivió esta cuarentena, y lamentablemente, aunque nosotros quisiéramos la situación ideal de que la mayoría de las personas eh, pudiera tomar esta norma, ¿no? esta indicación de quedarse en la casa, de que todos tomaran la conciencia, y, y que todos como que funcionemos en, en una, un adecuado comportamiento, digamos, la realidad es que muy pocas personas lo van a hacer, comparativamente y estadísticamente. Esa es la realidad y tenemos que también separarnos del ideal, ¿ya? Porque si nosotros nos vamos a la situación ideal, que por supuesto es muy noble y todos queremos que así sucediera, ¿cierto? Los que estamos como en la toma de conciencia de esta situación, tenemos que también eh, tomarnos de la realidad. Porque la realidad, si no nos tomamos de la realidad, vamos a sufrir una serie de frustraciones, vamos a sufrir mucha más angustia y vamos a sufrir mucho más malestar eh, psicológico, ¿no? Con eso no estoy justificando de que eh, estas personas tienen que persistir entonces en estas conductas que van contra la salud y todo eso, sino dando un dato más duro, más como en definir cómo se ha ido comportando la humanidad frente a otras pandemias anteriores y qué es lo que podemos esperar de esta pandemia. Entonces yo creo que lo principal bien, es que la gente se informe, eso ante todo, y como medida que todos hemos compartido, la información es lo principal. La ignorancia es la madre de todas las desgracias. Entonces, mientras nosotros estemos eh, mayormente informados, que nosotros hagamos la autogestión, en que busquemos activamente nosotros las fuentes de educarnos más sobre este, este coronavirus, eh, lo que van aprendiendo otros países, los nuevos descubrimientos, nuevas medidas, en la medida que nosotros estemos realmente eh, como preparados nosotros para atender ver efectivamente, escuchar tomar conciencia es que nosotros también podemos ir paulatinamente cambiando nuestro entorno ¿no? conversando con las personas que conocemos y así formar una cadena que forme en, como una, una red ¿no? una verdadera red de contacto y que todos podamos ser un sostén del otro pero tenemos que partir por la autogestión Creo que eso es lo principal.
3: Paula, mira, nosotros tenemos chicos en casa, eh, tú sabes, ya las escuelas están cerradas, los colegios también, las universidades también, pero han tomado la teleeducación para poder trabajar con los chicos y lo que veo y siento es que se está generando más angustia durante la cuarentena. Los profesores están enviando tareas que realmente no solo les va a tomar las horas que supuestamente tendrían que estar en clases, sino que les están tomando todo el día. Y pienso que la dirección de esto no está bien enfocada. En este momento estamos viviendo una guerra microscópica eh, para la supervivencia, donde lo más importante sería preparar a nuestros chicos para que estén bien en su sistema inmunológico y que estén tranquilos, ¿no? Eso ayuda al tema inmunológico. Y que, por favor, eh, ¿cuál sería tu mensaje hacia las madres que quieren que los hijos sigan como que estarían eh, presentes, no se hacen, eh, no toman conciencia de realmente cómo está la situación? Así que me gustaría que nos digas, ¿está bien lo que está pasando ¿Está correcto que los profesores envíen esa cantidad de deberes o en este encierro es mejor dar un poco de pausa también para poder tener conciencia sobre lo que está sucediendo a nivel global y prepararnos de otra forma?
0: Claro, ahí yo creo que escapa un poco a, a la materia en la que yo me enfoco. Creo que eso ya va más de la mano de los profesionales de la educación. Sin embargo, puedo dar eh, mi referencia o, o mi opinión personal, ¿no? Ya más como Paula Araya, y no tanto como una profesional que está como metida en ese tema directamente de educación. Eh, pero pero sí, también educación respondiendo también respondiendo es la angustia de los muchachos en casa? Claro, claro. Ahí justamente iba a direccionar la respuesta, eh, que es lo que tú preguntas, ¿no? Eh, bueno, el tema de la educación, eh, si se hace con esta presión de que, bueno, hagamos como que aquí no está pasando nada y te bombardeo de información, es algo que, eh, bueno, está fuera del lugar debido a, a que tenemos nuevas circunstancias, ¿no? Estamos viviendo una situación que es anormal, atípica, al ritmo cotidiano, que se vio interrumpido eh, repentinamente y que se empezaron a tomar una serie de decisiones, ¿cierto?, como para llevar o tratar de llevar eh, un ritmo que no se puede sostener, efectivamente. Estamos viviendo hoy en día una situación de pandemia donde la información está eh, lloviendo todos los días prácticamente, que recibimos videos, audios, etcétera de otras personas donde la angustia es muy grande y sobrellevar las cosas, efectivamente, es muy difícil. Entonces, si queremos consejos para los niños que están, viviendo esta angustia justamente porque también tenemos adultos muy angustiados en casa, creo que lo principal es entender uno como adulto que tiene un niño en casa que tiene que mantener un cierto estado de calma dentro de lo posible. Porque así también nosotros calmamos a los más pequeños. Eso es lo principal. Segundo, eh, claramente no hacer como que aquí no está pasando nada porque sí están pasando cosas. Es decir explicarle a los más pequeños que estamos en una situación eh, global ¿no? que apremia que estamos en una pandemia y que es por eso importante tomar medidas eh, para que todos nos cuidemos. Explicarles la importancia de eh, por qué quedarse en casa, pero a nivel de un niño, porque no va a entender de datos duros ni estadísticas, ni va a entender seguramente de, de muertes o de cifras de contagio, eso no lo va a entender un niño. Pero sí tenemos que hablarle a un lenguaje que él pueda entender. ¿correcto? Eso es lo otro, y eh, sobre la cantidad abrumadora de material con que se trabaja, bueno, también dar el espacio a que el niño pueda estar en otras cosas, o sea, como que tampoco exigirle que vaya como al ritmo abrumador que se espera de, de la teleeducación, ¿no? Sí, que es importante que, que mantenga su ciclo educativo, sí, pero no hagamos como que esto es, normal y que es corriente y que es solamente como la opción de no ir a la escuela y educarse en la casa porque no lo es
1: O sea, tiene que aprender a diferenciar entre ambos mundos, ¿no? Entre, entre, esa normalidad que, entre esa normalidad que vivía él digamos a diario de ir al colegio estar con sus amigos eh, eh, recibir la lección de la profesora versus a esta otra realidad que es hacer los deberes en casa estar en contacto con los papás, no ver a los amigos, en fin, ¿no? Ellos, ellos también vayan notando esta diferencia para que incluso a lo mejor puedan valorarlo el día de mañana cuando tengan que volver a la realidad, ¿no?
0: Exactamente, y aterrizando la realidad también de acuerdo al contexto del niño, porque no tenemos por qué abrumarlos con cifras, ¿no? No tenemos por qué abrumarlos con una serie de información que como adultos a lo mejor podemos comprender, pero que un niño no. Entonces también comprender de que un niño es completamente diferente al adulto. Tenemos que tratar nosotros también de guardar un poco de serenidad porque la medida en que nosotros estemos serenos dentro de, de este contexto terrible, ¿cierto?, y de que nosotros transmitamos de que hay que mantener la calma, es lo principal para un niño. Si somos adultos que estamos constantemente angustiados, ¿qué esperamos de nuestros hijos? ¿Me entiendes? Ese es el mensaje.
1: Perfecto. Oye, Paula, queremos agradecerte tu visita por nuestro programa. Tenemos varios invitados también, tenemos varios profesionales que quieren también ahí salir al aire. Queremos agradecerte, por supuesto, eh, tu visita y esperamos sin duda tener la posibilidad de seguir guiándonos junto a ti, de seguir disfrutando, digamos, en cuanto a tu experiencia, de seguir, por supuesto, aprovechándonos un poquito de tu de tu expertise en esta materia y, y que volvamos a tener la posibilidad de conectar nuevamente a través de, de nuestra emisora en español. ¿Te parece?
0: Sí, mira, antes de irme quisiera eh, decirle a, a los oyentes en general... Uh -huh. De que hay muchos profesionales de la salud que están ofreciendo eh, hacer sesiones de psicoterapia eh, virtual, ¿ya? Que tomen esta medida si se encuentran que la angustia los sobrepasa, que hay alguna situación que la aflija. Personalmente yo estoy ofreciendo apoyo y, y con, eh, contención por la contingencia cinco sesiones gratis, ¿ya?
1: Perfecto. ¿Y cómo, cómo las personas sí. que quieran tomar esas sesiones gratis, cómo pueden localizarte?
0: A través de mi número de WhatsApp que es el más 569 6, perdón, 766 56204.
1: A ver, voy a, voy a repetir yo el WhatsApp de, de Paula Araya, tienen que hacerlo enviándoles un WhatsApp al más 569 766 56204. Voy a repetir, el más 569 766 56204, ese es el WhatsApp. De Paula Araya en la ciudad de Santiago de Chile. ¿En qué lugar de Santiago te encuentras, Paula?
0: En la comuna de La Floría.
1: Ah, perfecto. Ahí en La Florida, Ahí para todas las personas que nos escuchan muchísimo, en La Florida y de Puente Alto, que están ahí conectadísimos. Así que ahí para que se pongan en contacto las personas que quieran, por supuesto, saber un poquito más con respecto a lo que tú haces y también, por supuesto, las personas que necesitan ayuda. ¿Mm? Paula. Y
0: también psicoterapia virtual a bajo costo, que son mil pesos. Recordar la población de bien. que apoyo y contención no es lo mismo que psicoterapia virtual, ¿ya? Perfecto. Entonces, apoyo, 5 sesiones gratis, psicoterapia virtual, mil pesos la sesión.
1: Muy bien, perfecto. Paula, gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ti, pa. que estén
0: muy bien. Saludos, Carolina. Un abrazo. Que estén bien.
1: Ya. Nosotros tenemos un montón de invitados más que vamos a estar, por supuesto, conversando, Carolina, en el transcurso de este programa. Tenemos también, vamos a realizar rápidamente el contacto con, con el otro psicólogo, con eh, Juan Cristóbal Ruiz, eh, que él es experto justamente en, en, en situaciones de crisis como esta. De hecho, él colaboró bastante eh, con el, el, en el tiempo del, del terremoto. No olvidar que hace nada, hace cuanto menos de 10 años, bueno, el 2010, hace 10 años, el 2010 en Chile se vivió uno de los terremotos, eh, digamos, más dantescos a nivel mundial, fue el tercero más fuerte en la historia de la humanidad. Imagínate Carolina fue el tercero registrado más fuerte en la historia de la humanidad, el primero fue en Chile también hace 50 y tantos años, luego fue en Japón el segundo y el tercero fue el que vivimos el 2010. Él trabajó justamente... En, en, en ese tiempo, ayudando, por supuesto, a asesorar también, a, a, a asesorar justamente a la población en cuanto a cómo enfrentar una crisis como esa, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de, de, de la contención. Y, y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los cuales, por supuesto, estamos todos nosotros, al menos me sumo, aprendiendo... Aprendiendo y capacitándonos todos en la posibilidad de poder concientizar también a la población y hacerles entender la importancia del autocuidado, pero no solo el autocuidado personal, sino que también el, el, el cómo, esa responsabilidad que tenemos también de, de no contagiar a otros, de no portar. Porque en realidad, el, 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 los portadores, digamos, potenciales, somos los que somos más jóvenes, justamente, los que a lo mejor no tenemos 60 ni 65 años para arriba, sino que todo lo contrario, nosotros somos los, los portadores. ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicarle esto y cómo podemos concientizar a, a, a esa gente que nos escucha desde distintos países de Latinoamérica y que, por, a lo mejor por diversos eh, motivos, eh, desinformativos incluso, eh, no han hecho caso, han creído que esto es una mentira y se han quedado, eh, digamos, han, se han juntado ayer, han hecho fiesta, han salido a la calle, como si esto fuese nada más que, eh, que una situación incluso. De, de, de vacaciones ¿Cómo podemos hacer para que la gente vaya entendiendo todo esto, Juan Cristóbal Ruiz?
5: Bueno, buenas buenos días a todos a los auditores de la radio primero que todo eh, yo pienso que la principal eh, estrategia para, para concientizar es el, el diálogo, digamos, entre las personas y que y que se genere una, una conciencia social, en el fondo, de, de colectivo, es decir, de una conciencia colectiva que en realidad estaba dormida en estos tiempos, ¿no es cierto? Eh, yo creo que estas crisis lo que hacen es un momento como de despertar, eh, de despertar esa conciencia, eh, de detenerse, y en esta, en esta, en esta inundación de de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de mucha información, ¿no es cierto?, eh, creo que eh, pensar en el otro es muy importante, pensar en, no, no solo pensar en mí mismo, digamos, en lo que yo quiero hacer, en saber un poco de esas rutinas, como decía Paula recién, de esa rutina del día a día, nos obliga a caer en un estado de conciencia distinto. Y en ese estado de conciencia yo creo que el diálogo es lo fundamental, el diálogo en, en la familia, entre los seres cercanos, entre los amigos, ¿cierto? Generar un diálogo de conciencia, del cuidado que tenemos que tener con el con el coronavirus. Básicamente las indicaciones son súper claras, digamos. No, no, no juntarse, no, digamos, mantener una distancia con, con las otras personas, porque en este momento todos podemos ser portadores del virus, no hay ya no, no, no hay una cosa así de que la gente que viene del extranjero cierto los que están pasando las fronteras sino que ahora en esta etapa del virus por lo menos en, en mi país en Chile estamos eh, todos podemos ser portadores del virus entonces en ese sentido el cuidado es mantener la distancia cierto el aislamiento y el lavado de manos cierto el cuidado eh, sobre todo eh, de no tocarse la cara, de no tocarse las mucosas, ¿cierto? Los ojos, la cara, digamos, la nariz, con las manos eh, sucias, digamos. Uh -huh,
3: eh, ¿sí? Juan, buenos días. Uh -huh. eh, ¿Cómo buenos podemos días. manejar una crisis de claustrofobia en el encierro?
5: Ya, mira, eso es súper... Eh, es un tema de los que a mí me, me competen, digamos. Yo soy psicólogo y hipnoterapeuta, soy eh, del modelo de neurohipnosis y básicamente la claustrofobia es un fenómeno que podría darse en el caso del aislamiento. La mejor manera de, de, de manejar la claustrofobia, bueno, es a través de mantener siempre la conciencia de las emociones muy en el presente, digamos. Lo, lo habitual es que la, las crisis de pánico puedan venir más bien por ideas irracionales, por ejemplo, como sobre información de, esta, de lo que uno va leyendo en las redes sociales, de lo que van diciendo las noticias, eso aumenta la ansiedad. Y probablemente las personas que son claustrofóbicas podría aumentar aún más la ansiedad. El manejo para eso es eh, hacer ejercicios, digamos, de, de relajación. Básicamente hay un montón de videos en, en YouTube, dentro de mi página también pueden encontrar algunos videos. Eh, de ejercicios para manejar la ansiedad Los ejercicios pueden ser de autohipnosis De mindfulness O cualquier tipo de ejercicio de esa índole Pueden eh, ayudar a manejar eh, el, Las crisis de, de ansiedad producidas por la claustrofobia La otra cosa que es importante siempre Es mantener la mente ocupada Es decir, no dejar de hacer una, una rutina eh, Disciplinar la mente es decir, generar un plan, un proyecto para cada día. Eh, esto se puede hacer a través de una agenda, ¿cierto?, donde mantengamos nuestra, nuestra vida cotidiana, pero obviamente ahora desde, desde el aislamiento, pero mantengamos una actividad. Es decir, podemos, por ejemplo, programar en las mañanas actividad física, eh, hacia el mediodía podemos practicar algún ejercicio de meditación o de autohipnosis, ¿cierto? Para manejar, para mantener los niveles de ansiedad en, digamos, en, en un nivel bajo Y también programar actividades que nos permitan seguir trabajando O bien hacer algo que nos permita mantener la mente activa Eso es muy importante de hecho, y de la hecho, otra...
1: Adelante, sí. adelante, adelante, cierra tu idea, Juan. Juan,
5: Juan sí, sí. La, la, y la tercera, el tercer consejo que yo daría es no dejar eh, las, el contacto social. El, el, el hecho de estar aislado no significa que no podamos tener contacto social. Digamos, hoy día existen plataformas como el Skype, y el mismo WhatsApp, digamos, que nos permite mantener el contacto social. Eh, nos permite hacer reuniones con amigos, eh, necesaria, no necesariamente juntándonos presencialmente Entonces eso es súper importante, mantener el contacto con los familiares, con los amigos y, y, no, y eso permite también poder expresar estas emociones en términos de lenguaje Eso es súper importante, poder eh, digamos, poner en, en, en palabras lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo y poder compartirlo con un otro para poder también producir más conciencia de lo que es el cuidado, digamos.
1: Juan Cristóbal, es que de estar en el clavo justamente con el tema de, de la meditación y el del estar en contacto por otros mecanismos, uh -huh. digamos, con el resto, digamos, de, 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 de nuestros amigos, familiares y cercanos, porque, uh -huh. a ver, yo, yo también pensaba, por ejemplo, ayer, que, claro, estamos uh -huh. en una etapa... Bien, bien crítica, pero lamentablemente no es la etapa más crítica. Vamos a pasar, se dice, según, sí. digamos, los expertos, el PIC todavía no está. Falta todavía para llegar al PIC. Entonces, yo, yo ayer pensaba un poquito y decía: Madre mía, ¿qué va a pasar claro. incluso en el caso de, de personas que son, por ejemplo,. Eh, eh, que, que son dependientes al tabaco, por ejemplo, y que a lo mejor de aquí a una semana tendrán que esa cajetilla que uh -huh. se fumeaban al día, tendrán que hacerla, no sé, durar una semana, ponte tú. ¿Qué va a pasar con, con los maltratadores claro. que están en casa eh, y que lamentablemente existen? ¿ah? Y que todos uh -huh. quisiéramos que no quisimos. Sí, hacer, sí. Pero están en casa y van a tener que estar en contacto más encima ahora, van a tener que estar esas mujeres y hombres también, por qué no decirlo. Todos esos maltratadores tendrán que estar en contacto con otras personas o sea, hay un montón de situaciones que, que por supuesto, se van a volver y, y que van a, van a pasar. Muy a problemáticas, muy claro. Muy problemáticas, por supuesto. Sí. Y, 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 uh -huh. y cómo, es que por eso te, te decía, diste de en el clavo en cuanto al tema de la meditación. Es, es importante uh -huh. que también las personas puedan también optar por otras alternativas, incluso desde el punto de vista de la autoprotección emocional de lo que van a tener que enfrentarnos. Sí, sí.
5: Sí, efectivamente, bueno, va a haber personas que, eh, efectivamente, una vez que la crisis ya esté desatada, digamos, y sea un poco más este tema del, del, de la cuarentena eh, obligatoria, digamos, ya prácticamente eh, esto va para allá, digamos, yo siento que va para allá, eh, evidentemente va a haber personas que van a necesitar eh, ayuda más psicológica, en ese sentido, bueno, nosotros como instituto estamos ofreciendo en este momento un servicio online, como, como Paula también lo ofrecía recién, eh, para, 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 para paliar ese tipo de, de situaciones, digamos, de situaciones, por ejemplo, como una adicción que, que no se pueda, digamos, efectuar, evidentemente esa persona va a, a, a tener más ansiedad, va a estar más irritable, probablemente, y puede causar problemas a, su, a sus seres, a sus familiares o a sus o a las personas con las que convive, digamos. Y, y en fin, eh, eso obviamente hay que trabajarlo de una manera más terapéutica, pienso yo, eh, con un acompañamiento. En este momento, obviamente, el acompañamiento no puede ser presencial, porque también nosotros, como instituto, hemos cerrado nuestra consulta presencial por la misma conciencia y concientización que tenemos con nuestros pacientes y nuestros clientes, digamos, para para cuidarnos y protegernos de, del, 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 de, la, de la pandemia, digamos. Pero eh, evidentemente las, las medidas eh, de, de, de aislamiento ayudan mucho a que, a que el fenómeno se ralentilice, rel, se digamos. Obviamente el contagio va a estar igual, pero lo que tenemos que tener conciencia es que tenemos que estar en la casa para que no caigamos todos juntos, digamos. Eso es lo importante, para que el servi los servicios de salud puedan dar abasto. Digamos, si, por ejemplo, hoy día se contagia un gran número de población crítica, adultos mayores o niños, eh, va a ser un problema porque no van a tener eh, cobertura de, de atención. Entonces, ese es el problema. El, el tema de la prevención no es que no vayamos a contagiarnos. Probablemente el 60% de la población se va a contagiar pero la idea es que no nos contagiemos todos juntos, ese es el, ese es el, el, el tema. Ese, ese,
1: es el tema, justo Bueno,
5: uh -huh. ese es el tema. Entonces, eh, para que los servicios de saluden den den abasto, digamos, ese es como el el. el derrotero que tenemos hoy día como, como población, ¿no es cierto? Como, como. como ciudadanía. Y es una conciencia ciudadana. Bueno. Lo, con respecto a la, a la pregunta de cómo manejar los casos más críticos yo creo que de todas maneras esas personas van a necesitar atención y estamos disponiendo como, como te decía de sistemas de atención a través de, de un sistema online que puede ser muy, muy beneficioso para, para esas personas que necesitan una contención mayor por ejemplo personas que tienen trastornos de ansiedad o trastornos depresivos o trastornos de la personalidad digamos que obviamente con esta situación estresógena van a manifestar más síntomas, van a estar más expuestos a, a, a generar, digamos, crisis mayores y obviamente esas personas necesitan un apoyo más profesional. Eh, ahora, para las personas, para el común de las personas, cuando esta situación va, va en aumento digamos, y vayamos teniendo eh, aislamiento absoluto, digamos, eh, vamos a tener que tener una, como te decía, una rutina de ejercicio físico en particular es muy bueno porque eso libera endorfinas y se puede hacer en casa ejercicios de autohipnosis, de mindfulness, de meditación, de yoga, de tai chi, de estiramientos o de cualquier cosa, la bioenergética también es muy buena en este sentido y bueno, nosotros como Neurohipnosis también vamos a estar dando talleres los días sábados de 10 a 11 y media de la mañana, gratuitos por internet, para eh, dar ciertos consejos y ciertas recomendaciones. Vamos a abordar diferentes temas como la ansiedad, la depresión en el en periodos de, de crisis, digamos, y en especial en esta crisis de la pandemia, que es una crisis invisible, ¿no es cierto?, que la, el el ansiógeno aquí en este caso es, eh, porque la ansiedad es una es un mecanismo natural del, cuer del, 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 del de los seres vivos, digamos, para abordar eh, temas que atentan contra su vida, digamos, o sea, en el fondo la ansiedad no salva la vida, el problema es que la ansiedad normalmente se manifiesta frente a, 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 a situaciones que son visibles, que son previsibles, el cerebro puede predecir ciertas condiciones, en este caso... En las pandemias o en, en, la, en este caso de, de un virus, el enemigo es un invisible, entonces no sabemos dónde está, no sabemos cómo defendernos, entonces andamos como con una ansiedad permanente. Y esa ansiedad permanente tenemos que de alguna manera bajarla, reducirla. Y eso nos va a ayudar mucho a eh, hacer este tipo de ejercicios, la meditación, el mindfulness, ejercicios de eh, con el cuerpo especialmente nosotros en neurohipnosis tenemos un, un, uno, uno de nuestros paradigmas es el embodied cognition, es decir que toda cosa se va encarnando en el cuerpo, entonces finalmente todos estos síntomas pueden afectar también nuestro cuerpo y nuestra salud eh, física eh, y además nos, 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 nos bajan las defensas también, porque obviamente nuestra, si nosotros estamos pensando que estamos atacando, siendo atacados por un enemigo eh, vamos a nuestro cuerpo reacciona frente a eso y, y, y nuestras defensas tampoco están en un nivel óptimo tenemos que tratar de mantener nuestras defensas lo más alto posible para si es que llegamos a ser contagiados poder tener una buena una buena salud digamos un, un, una buena salud de base
1: ¿Sí? sí, porque ahí aparecen también otras sustancias, otra, digamos, eh, sí. otra sustancia, digamos eh, como el cortisol, por ejemplo, que también aparece también hace daño claro. en situaciones de estrés. Eh, Carole, Carolina Arteaga tiene una pregunta para ti desde de, de Quito, Ecuador. Ok. Juan, bueno, nosotros
3: sí. vemos que los médicos no tienen tiempo para poder tener terapia online ni terapia presencial. Ajá. ¿Cuál sería tu consejo para el personal de salud, tanto enfermeras como de médicos, equipo administrativo, qué tipo de ejercicio pueden realizar, corto obviamente, que puedan hacer para poder ayudar, para que se puedan ayudar ellos mismos, autoayudarse para tener un poco de contención ante tan difícil uh -huh. pandemia.
5: Bueno, eh, el personal médico claramente es el que más se va a ver afectado, eh, emocional, física y todo, digamos. Eh, entonces, para ellos especialmente es súper importante mantener eh, su estrés emocional en, en un nivel óptimo. Digamos, eh, una de las cosas fundamentales que deberían implementar eh, implementar los, los, las personas que están expuestas a, a tratar con pacientes y a estar ahí en la trinchera en la, en la digamos donde donde las papas se queman eh, es es mantener un un, un estado de, de ansiedad óptimo digamos porque obviamente cada jornada ellos están extremando las jornadas y evidentemente van, van generando más ansiedad eh, ¿Qué es lo que yo recomendaría? Básicamente ejercicios, mucho, mucha conciencia del autocuidado, mucha conciencia del autocuidado y tener, manejar ejercicios tanto físicos como mentales para mantener una, un autocuidado. Por ejemplo, entre la jornada poder hacer algunos estiramientos, elongaciones, ¿cierto? Eh, hacer respiraciones eh, abdominales. Bueno. Fuera de ello, obviamente, paréntesis, eh, mantener muy mucho más aún el cuidado del lavado de manos, evidentemente que ellos manejan muy bien eso, pero eh, estar mucho más conscientes de, de que no, de que estamos expuestos a un, a un virus y evidentemente ellos no se pueden enfermar, ellos tienen que mantener eh, mantenerse sanos, digamos. Entonces eh, eh, ellos tienen que extremar aún más los cuidados, digamos, del, del, de la parte más Física, digamos, de, o sea, del, del contagio eh, No, por ejemplo, no tomar café y sacarse las mascarillas Y hablar con el colega como si no pasara nada Digamos, eso típicamente es, es propio eh, Como yo veo, o sea, de repente algunos algunos eh, colegas del área de salud Son como eh, casa de herrero, cuchillo de palo, como decimos en Chile ¿No es cierto? Que a veces eh, no se cuidan No se cuidan ellos y, bueno, yo les he dicho bastante, en ocasiones tengo algunos contactos que son de esa área, y les he dicho, extremen los cuidados, porque ustedes son los que están más expuestos al, 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 al virus, eh, y ustedes son los que no se tienen que enfermar, digamos. Entonces, eso por una parte, cierro paréntesis. Bueno, para el cuidado de la, del, del estado emocional de estos colegas, digamos, eh, yo pensaría en, en generar eh, breaks dentro de la de la rutina de trabajo donde ellos pudieran hacer ejercicios eh, por ejemplo de mindfulness o de estiramientos eh, físicos por ejemplo pueden tomar elementos del tai chi o elementos de de otros de otras fuentes digamos y respiraciones especialmente para ir soltando digamos yo digo que eh, el, el cuerpo es como un auto ya esa es como una metáfora que tengo y, y generalmente eh, nosotros terminamos de hacer una actividad y dejamos el auto andando. Entonces lo dejamos en tercera o en cuarta. Y, y cuando vamos a otra actividad partimos el auto como si estuviera en tercera o en cuarta. ¿Cómo parte el auto cuando partimos en tercera o en cuarta? Parte a los a lo, a los tirones, ¿no es cierto? Asalto. Entonces así, así andamos, así andamos, a asalto. Entonces no sabemos cerrar bien una actividad. Entonces yo recomendaría a estos profesionales que cuando terminen una actividad... La cierren y la cierren emocionalmente también, ¿ya? ¿Cómo se cierra una actividad emocionalmente? Desconectándose, ¿ya? Desconectándose y volviendo al presente. Volver al presente implica hacer un ejercicio donde uno pueda respirar primero. La respiración es lo, es lo, es lo elemental. Respirar, hacer varias respiraciones profundas, respiraciones abdominales, ¿ya? Calmar el cuerpo y la mente. Volver al presente puede también ser, por ejemplo, fijarse en una parte del cuerpo, por ejemplo. Hay un ejercicio muy bueno que se llama Body Scan, que es escanear dónde está la tensión en mi cuerpo. Entonces ahí yo puedo, eh, digamos, mirar el cuerpo, eh, 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 concentrarme y tomar conciencia de esa parte de mi cuerpo y poder relajarla. El otro ejercicio que puede ser bueno es buscar un lugar de la calma. Por ejemplo, yo encuentro una, en una imaginaria un lugar donde tengo calma, donde tengo tranquilidad. Y ir a ese lugar una vez cerrada una, una actividad, de manera de poder salir, salir, cerrar la puerta. Cerrar la puerta y conectarme a esa actividad. Y cuando abro otra puerta, es decir, cuando por ejemplo recibo otro paciente o estoy en otra actividad ya voy con el auto en neutro ¿te fijas? y entonces cuando parto el auto en neutro parto bien y eso sería como un poco el consejo que yo le daría al personal médico en general, en, en especial obviamente que hay que intensificar estas medidas en estos periodos donde obviamente la tensión la, el estrés, la ansiedad van en aumento porque obviamente van a tener eh, más emergencias, más eh, situaciones de alto riesgo etcétera y eso obviamente va a alterar la emocionalidad de las personas como muy médicos enfermeras o tens que sean digamos no son máquinas no, sino claro. que son seres humanos también
1: no son robots y, y tienen toda la claro. tienen todo el derecho del mundo también a, 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 a por supuesto a, a, a alterarse, a alterarse. Emocionalmente. claro correcto oye eh, eh, mm. Juan Cristóbal algo comentaba sobre eh, estos talleres que van a realizar eh, eh, sí. ¿Cuándo, sí. ¿cuándo y, y cómo las personas pueden, digamos, informarse un poquito más?
5: Sí, son masterclass que nosotros las estamos realizando todos los sábados de 10 a, 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 12, y me, a, a 12, digamos. Son unos talleres cortos en general, son totalmente gratuitos, así que la invitación está a, a, a que lo puedan tomar. Para, para conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook eh, Instituto Neurohipnosis Instituto Neurohipnosis O Instituto de Neurohipnosis Pueden buscarlo en Google Y se meten a nuestra página de Facebook A través de, de Google ¿Pero es, eso es todo? ¿Y, ¿Y de
1: Autohipnosis? ¿No, ¿No hay otro que se llame igual?
5: Instituto de Neurohipnosis No, somos los únicos que estamos en, ah, en, en el mundo Creo así que eh, eh, de hecho es una marca registrada por mí aquí en, aquí en Chile eh, entonces eh, yo los invito a que puedan tomar estos talleres son talleres que, donde vamos a abordar diferentes temas eh, empezamos ya el sábado pasado con manejo de la ansiedad y el estrés emocional la próxima semana tenemos un taller sobre depresión cómo qué hacer si me deprimo, si me siento angustiado eh, la semana siguiente vamos a ver taller de eh, autocuidado, ¿ya? en este plano de, las, de, de, de todo lo que yo puedo hacer y puedo empezar como a reinventarme en mi vida. Después hacia el final del, o sea, hacia una semana antes de la Semana Santa, vamos a tener un, un último donde vamos a hacer como una especie de coaching de cómo reinventarme, cómo, cómo poder, digamos, eh, Reinventarme en esta crisis, ¿Qué, qué puedo hacer para si yo quedé sin trabajo, por ejemplo, o si, si tengo que hacer algo nuevo, ¿cómo, cómo vivir esta nueva realidad, desde un aspecto más constructivo del coaching, del desarrollo.
1: Claro que sí, de hecho, de hecho sin duda que hay muchísima tela por cortar, eso está recién comenzando, estamos en la etapa exactamente digamos más importante, en la, etapa... en la, en la cual hay que, hay que erradicar esto en primer lugar. Y luego, por supuesto, ya veremos cómo, cómo vamos saliendo y cómo vamos avanzando, digamos, uh -huh. para, para que vuelva, para volver a entrar, digamos, en, en otros proceso de cómo reinventarnos y, y, y cómo poder volver uh -huh. a, a recomenzar todo de nuevo. Eh, Juan Cristóbal, Exacto. muchísimas gracias por tu visita y, y esperamos sin duda volver Muchas gracias a, a ti. contigo pronto, ¿vale?
5: Un gusto. Estamos al habla. Que estén muy bien, que estén muy gracias, bien. Gracias,
1: un abrazo para ti también, ahí Carolina gracias, se a ti desde Quito también
5: un abrazo Carolina, hasta luego <risa>
1: hasta luego, gracias ya, eso en cuanto a eh, la posibilidad por supuesto de ir también tomando algunas precauciones y también aprendiendo a salir de esto desde eh, de, de la mejor digamos, eh, forma posible eh, y en donde también no están viviendo una situación un poquito amarga, como todos por supuesto, como todas la humanidad, porque hay, hay muy pocos países que no están viviendo esto, pero Colombia también no se escapa, por supuesto, a, a, a lo que se está viviendo a nivel global y ellos ya presentan eh, 235 casos que uno podría decir, bueno, no son tantos, pero eh, el problema mayoritario que están viviendo ellos también es que por ahí, a lo mejor hay personitas que no están siguiendo las recomendaciones de la autoridad. Ayer ellos, de hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, tengo que, voy a preguntarlo bien y voy a, voy a consultar bien con respecto a eso, pero tuvieron también algunas especies de motines, en, 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 intentos de motines en, en algunos centros penitenciarios. Pero, por supuesto, la noticia mayoritaria es que ya van 235 casos confirmados de coronavirus en, eh, en Colombia. Tenemos eh, en contacto directo desde la ciudad de Bogotá, a Fernanda Sanz. ¿Cómo está, Fernanda? Hola, muy buenos
6: días. Un gusto
1: hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Fernanda. Oye, ¿cómo, cómo se están viviendo la, los procesos de cuarentena, las indicaciones de la autoridad? ¿Se están acatando por allá, por Colombia? ¿Cómo lo está viviendo la población? Pues en eh, su
6: mayoría sí está siendo atacada, eh, acatada. Eh, hay muchas personas que no están acatando la orden eh, tenemos aislamiento obligatorio es un simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá hasta mañana martes para palmar con la cuarentena que va hasta el 23 de abril pero muchas personas no la están acatando todavía por ejemplo San Andrés Providencia no está acatando nada ya se ve un caso en San Andrés Providencia Hay, hubo personas que salieron de la ciudad el fin de semana hasta hoy es el retorno. Entonces también en muchos barrios están haciendo asados, fiestas, niños jugando en la calle. Digamos que la mayoría sí la ha catado, pero
3: un gran número no. Eh, están ¿Dime? tal vez viviendo. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ya. Si sí, desde Colombia se está viviendo el, las... Noticias del Mundo, ¿están haciendo caso a los consejos que se está brindando desde otros países que ya han estado en el ojo del huracán?
6: Creo que la mayoría de personas sí si estamos haciendo caso a estas medidas. Hay algunas que todavía no entienden la magnitud del problema, todavía no entienden la magnitud del, del coronavirus y creen que es como un juego. Todavía creen que es como un juego, el tiempo de cuarentena lo están tomando de vacaciones.
1: ¿Algo, algo y en de... los centros... Adelante,
3: adelante, adelante. Los... Perdón, quería hacer una consulta. ¿Cómo está el tema del de abastecimiento en los supermercados? ¿Puedes acercarte? ¿Cómo está cómo se está manejando esto?
6: Bueno, eh, sí se está acatando por, por, en los almacenes, en las grandes cadenas también. Están dejando entrar a personas únicamente un número limitado de personas... Y en las tiendas de barrio no dejan entrar a las personas a los supermercados sino es con tapabocas y guantes y con todas las medidas de seguridad Y también un número limitado de personas Hay un almacén que atiende hasta las 9 de la mañana a los adultos, a los mayores de edad Y es exclusivo ese horario para, para los abuelos Perfecto. El abastecimiento mm -hmm. está bien Está bien, no ha hecho falta nada, hay grandes cadenas que de verdad se aprovechan del estado, del de estado en el que nos encontramos, y la subida de precios es considerable, pero en los almacenes de cadena grandes.
1: O sea que en ha, las han tenido, tiendas, ¿han tenido problemas bien. de ese tipo, ¿no?, de que, de que empresas se han aprovechado esta situación y han subido los precios.
6: Sí, sí, también. Y hay empresas también que han despedido, han tenido despidos masivos y se han valido de, de leyes antiguas para poder despedir a sus empleados. Hay empresas que no lo han hecho, que siguen eh, pagando a sus empleados también eh, en el tiempo de la cuarentena, pero hay empresas que no lo han hecho.
1: ¿Y, y, y la autoridad, digamos, del punto de vista gubernamental, ¿han tomado algunas acciones con respecto a lo que nos cuentas?
6: No, hasta el momento no. Eh, hay como denuncias a la, a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero aún nadie ha sido multado.
1: Wow, por la subida de los precios y de los impuestos. Perfecto, ¿tú te encuentras en, en, en Bogotá? Bogotá es una de las ciudades, digamos, más grandes, porque de hecho es, es, es la capital. Eh, en comparación al sí. resto, en comparación del resto del país. ¿Se nota alguna diferencia en cuanto al comportamiento de la población o, o van todos, digamos, parejitos en cuanto a cómo van siguiendo las recomendaciones de la autoridad?
6: No, en Bogotá sí se está viendo, se está viendo mucho. Mi barrio, por ejemplo, está vacío todo el tiempo. En Bogotá sí se está viendo. Hay algunos sectores que no, digamos, en los barrios donde hay mayor pobreza no se ve, no se ve mucho pero en la mayoría sí en Bogotá sí se ve y en las en los
3: pueblos poco en los pueblos tampoco dio dio tu gobierno medidas de apoyo para la crisis económica sí claro el gobierno
6: el gobierno nacional ha estado muy pendiente de ayudar muchas ayudas a los abuelos se han creado eh, como de los comunitarios de paso, para atender a las personas que no quieren hogar, los habitantes de calle. Se está buscando una medida en los mototaxistas porque también es trabajo informal
1: y el día de hoy entonces estamos... Pues, estamos teniendo ahí algunos, ahí, algunos problemitas con la, con la comunicación. Con eh, Fernanda vamos a intentar dentro de, de un ratito volver a reconectar con ella. Eso es lógico, estamos viviendo una situación de de crisis, de pandemia, la cual hay una gran cantidad en cuanto a países que también están sufriendo, están teniendo problemas eh, en todo ámbito, empresas que también se aprovechan de esta situación y suben los precios, gente que también no ha tomado la conciencia necesaria, y también, por supuesto, hay países que también han ido viviendo de distintas formas esto del coronavirus, esta, esta pandemia horrorosa que no nos suelta y no nos, y no nos deja avanzar, tenemos también en México, México es un país gigantesco, prácticamente un continente con una gran cantidad de, en cuanto a habitantes que también, por supuesto, está viviendo esta situación, aunque al parecer, y, y, y según la, la población gigantesca que tiene, no ha presentado tantos casos como, como a lo mejor hemos presentado nosotros por aquí, por Chile, teniendo muchísimo menos población. Queremos justamente preguntarle a Lisette Chemorde de Ciudad de México ¿Cómo se está viviendo las medidas dispuestas por la autoridad y la gente está tomando conciencia, se está quedando en casa, Lisset, o no tan, no tan así?
2: Sí, definitivamente la gente está tomando conciencia. Poco a poco vemos cada vez más personas en sus casas. Sin embargo, todavía se escucha muchísimo ruido afuera. Se escucha una gran cantidad de vehículos, mucha transportación. Digamos que ha bajado la población que sale a trabajar pero no significativamente. Se ve que eh, la gente se está guardando y, bueno, mira, aquí el presidente de nuestro país salió el día de ayer en un reportaje con, con, con una mujer en un, en un estado del país diciendo que todavía no había ningún problema, que todos salieran a la calle y que él avisaría cuando ya no pudieran salir. Entonces, es una situación como bien, bien, bien lamentable para todos eh, porque la mayoría de los gobernadores estatales locales ya han dado la instrucción a la gente de resguardarse y en algunas localidades ya se han cerrado comercios, bares, eh, cines, teatros y el presidente de nuestro país sigue diciendo que no hay problema es una situación un poquito preocupante eh, el tema también de las, uh, de las pruebas déjame decirte que apenas hoy volvieron a autorizar que se hagan las pruebas y solo en dos hospitales que son como muy caros entonces la población no se está haciendo pruebas la gente en las redes sociales hace encuestas y cuando cuentas los casos de yo conozco 10, yo conozco 5, yo conozco 15, eh, incluso hay gente que asegura decesos que no están reportados oficialmente porque como no les hicieron la prueba ni los médicos les quisieron hacer la prueba, se quedan muy bajas. Entonces somos la población quienes nos estamos organizando porque aquí hay un tema que se están cubriendo las cifras. La, la población nos estamos organizando y nos estamos llamando unos con otros a quedarse en casa. Aquí hay mucha gente que dice que esta enfermedad solamente les da a los ricos que viajan y siguen sin creer en el tema real y desafortunadamente un gobierno que no está apoyando el quedarnos en casa. Pues poco a poco, poco a poco él se tiene que dar cuenta porque nosotros como ciudadanos lo estamos exigiendo porque los mismos diputados lo están exigiendo, porque ya tuvo llamadas de atención de la, de la Organización Mundial de la Salud, y pues a seguir con tranquilidad, que es lo que sí estamos haciendo, porque también hay que hablar de las cosas que estamos haciendo nosotros, nosotros los, los terapeutas y la gente que estamos en el llamado de conciencia, pues estamos llamando a todos a subir nuestra vibración lo más posible, a estar vibrando en amor, eh, sabemos que la vibración del miedo es súper baja, en cambio una vibración de gratitud, una vibración de amor, una vibración de compasión es tan alta que permite la vibración o los hertz que tiene la enfermedad, que es bajísimo, el, el coronavirus tiene, tiene una vibración de 2.7. Entonces, vibrando en amor, vibrando en, en, en agradecimiento, obviamente que eh, es mucho más difícil que, que el virus puede entrar a nosotros, pero obviamente con la responsabilidad de que no toda la gente tiene el nivel de vibración en amor. Y esa es por la gente que vamos, esa es por la gente por la que no salimos, esa es por la gente por la que nos estamos preocupando, por la gente vulnerable que vive en el hambre y que vive en el miedo, por los ancianitos, por la gente inmunodeprimida, por ellos no salgamos de casa. Es que Este es el reporte aquí en México.
1: Gracias, Lisette. Oye, Lisette, bastante irresponsable la, la postura de, del Estado con, con esas declaración muy, del presidente, ¿no? Encuentro,
2: muy increíble. irresponsable. Salió, de hecho, con, con amuletos diciendo que esa era su prevención, con unos, eh, le llamamos, acá, escapularios, que son eh, esta, es, imágenes religiosas, eh, que ese era su, su antídoto antes de la conferencia de prensa todos los ministros que acá les llamamos secretarios de estado se pusieron el gel antibacterial él lo rechazó ante las cámaras y, y bueno qué te digo no hasta hace unos días él se iba besando a la gente abrazando a la gente no impresionante es muy eh, triste la, la situación sobre todo él mira algunos algunos ministros ya ya agarraron aquí la, la onda como le decimos
1: es que, es que, es que Pero, sobre todo sobre todo si ya hay antecedentes de otros líderes que han sido igual de irresponsables, como Bolsonaro, como el mismo Trump, que de hecho no tomaron las medidas, se rieron, se burlaron de lo mismo, y míralo, Estados Unidos en, en este momento es el tercero en cuanto a infectados, y Brasil, de hecho en este representante sí, hasta el mismo presidente, él tuvo que salir ayer a decir que incluso él podía ser que incluso ya en este representante esté infectado, porque gran parte de su comitiva ya lo está.
2: Claro. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho hay gente cercana a, 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 al gobierno que ya tiene el virus. Sí, por supuesto. Eh, aquí el tema es eh, que nosotros como sociedad civil exijamos que esto pase, eh, que, ah, que se tomen las medidas adecuadas y que pare con esta eh, enfarronería y que podamos tomar las medidas a tiempo, nosotros como sociedad civil. Este señor tiene muchísimos seguidores, entonces, bueno, pues hay mucha gente que cuando ve esto, actúa con mucha tranquilidad y dice, bueno, no pasa nada, me salgo, me salgo un ratito. A él incluso ayer dijo, saquen a sus familias a comer, saquenlas a pasear, yo les voy a decir cuando se contengan, porque todavía no estamos en fase 2, pues sí, no estamos, o sea, eh, si contabilizamos las cifras que tiene el gobierno, pues estamos en una fase muy, muy, muy tranquila, ¿no? La realidad es que los números ya eh, están muy rebasados, ...de los números oficiales, aquí lo más importante es mantenernos unidos como sociedad y ser nosotros quienes nos cuidemos y quienes cuidemos a nuestra población con mucha responsabilidad, con mucho amor y bueno, eh, en la medida de lo posible tratar de alejarnos de contenido violento, tratar de alejarnos de contenido escandalizador... Y tratar de estar en paz, pero con responsabilidad. No tiene ningún sentido que yo escuche las cifras extraoficiales y solo entre en pánico. Estas cifras y esta información deben servir en conciencia para saber qué es lo que voy a hacer como ciudadano. Correct. Es tan Correct. sencillo como quedarme en casa.
3: Sí, es, es increíble, sabes que al escucharte se me eriza la piel, me pregunto si es que de verdad es un gobernador para el siglo XXI, no puedo creerlo, eh, realmente he escuchado algunos de los discursos que incluso rechazaba pues la mascarilla, y como tú dices, invitaba a salir. Eh, yo pienso si es que la, la sociedad civil puede hacer algo para que se interrumpa la soberanía eh, del, del pueblo cuando estamos viendo que si es que no toma conciencia de algo como una pandemia global que sabe hacia dónde se dirige y que no está eh, tomando las medidas necesarias. Yo creo que le queda muy grande, se necesita cambiar a alguien que tome medidas eh, pertinentes ante un estado muy grave en el sistema de salud. No vaya a ser que después se convierta en el epicentro y no sepan eh, cómo ni a dónde ni a dónde salir. Me hago entender. Entonces yo te quiero felicitar. Me parece increíble el tema de que se hayan unido, pero sí pienso que debe haber un líder al frente de, de este de este caos. Así que sería interesante ver qué medidas se pueden tomar dentro.
2: Gracias totalmente de acuerdo. Hay gente, eh, los ministros de salud, eh, cancilleres, eh, generales, etcétera, que bueno están un poquito más eh, conscientes de la situación y le piden a la gente tomar las precauciones adecuadas. Entonces, bueno, esto obviamente ayuda bastante porque pues es gente de su mismo eh, de ideología, entonces ayuda bastante. Aquí pues el tema es el. No pienso, creo que se pueda eh, revocar. Hay mucha gente intentando esto, pero bueno al final pues hay, hay muchos seguidores y la mayoría pues siempre es la que la que manda y desafortunadamente ahorita nos tocó este momento histórico pues en, en estas manos y pues de sí. modo aunque ya mucha gente que salió a ejercer su derecho en las urnas en el momento adecuado ya se arrepintió de esa decisión porque le ha afectado directamente en este momento ya no, no, no se puede hacer como gran cosa, ¿no? Solo como sociedad cuidarnos entre nosotros.
3: Bueno, ahí habría que, por supuesto... Claro, y quedarse
1: en casa. claro Revisar, por supuesto, quedarse o, en casa. la Constitución mexicana y ver cuáles son, digamos, eh, 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 esos, esos recovecos que a lo mejor se podrían utilizar desde el punto de vista legal, porque ¿para qué estamos con cosas, con situaciones y, y recomendaciones como la que está dando el primer mandatario, eh, eh, sigue siendo sin duda eh, una amenaza generalizada con, contra justamente el, el bienestar de la población en general eh, queremos sí, agradecer la población que, mundial. así es no claro en el caso puntual me refiero a ustedes los mexicanos que, que por supuesto pueden ser afectados eh, principalmente en cuanto a la cantidad de excesos que puedan tener en el futuro próximo en el futuro bien próximo correcto ¿verdad? y también por supuesto sí, en el desarrollo que vaya teniendo esta pandemia a, a, al resto de la población. Eh, Lisette, queremos agradecerte tu contacto desde Ciudad de México. Tú eres terapeuta. ¿Cómo se te puede localizar? ¿Cómo lo pueden hacer los mexicanos que nos escuchan en este momento para localizarte en el caso que quisiesen saber un poquito más con respecto a tus servicios?
2: Sí, con todo gusto. Yo, yo, yo soy Master Reiki, también soy angeloterapeuta, soy hipnotista, trabajo con regresiones a vidas pasadas. Eh, trabajo con hipnosis de incluso hipnosis espiritista, quien quiera, y bueno, hipnosis general también. A mí me pueden encontrar fácilmente en el, el WhatsApp 55 15 81 10 12. El, 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 la clave del país es más 52, eso es el de México, y luego el teléfono de 10 dígitos, el que les acababa de decir, 55 15 81
1: 10 12. Ya, igual tienen que agregarle un numerito más que se te escapó por ahí, pero yo lo voy a dar completito: el más 521 1, ojo, más 521 ocho uno 10 12. Voy a repetir: el más 521 uno cero 10 12. Ese es el WhatsApp de Lisette eh, Chemor en Ciudad de México. Gracias, Lisette. Correcto, muy buen día. Gracias a ustedes. Chao, chao. Ya. Seguimos, claro. Carolina, avanzando en cuanto a informaciones. Tenemos muchísimo todavía. Vamos a, a quedarnos unos minutitos más, eh, ya que por ahí tenemos que seguir informando con respecto a lo que está pasando. Por ejemplo, antes... Eh, sí, te quiero informar que aquí en Chile ya se actualizó la cifra de contagiados. Se acaba de actualizar y ya estamos... Mira, fíjate bien. 746, 746 contagiados en el día de hoy. Afortunadamente, ocho nuevos pacientes dados de alta, ¿vale?, o sea que han superado, por supuesto, el, el, el coronavirus. Y tenemos 114 casos nuevos solo en 24 horas. 114 casos nuevos en solo 24 horas. También se envió, digamos, una recomendación que viene llegando desde médicos, desde Milán, desde Italia. Ellos avisan que al salir a la calle, eh, lo ideal es salir a la calle con un, el mismo par de zapatos que deben dejar fuera, luego posteriormente, en la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque al parecer el virus logra vivir en el asfalto durante nueve días atención, se resiste en el asfalto se mantiene ahí durante claro nueve días y esa es por la cual esa es la razón por la cual los chinos desinfectan las calles Italia está haciendo aparecer, al parecer exactamente lo mismo en este momento recuerden que ya llegó un avión repleto de profesionales chinos que fueron los mismos que ayudaron a, a erradicar la enfermedad en China, bueno ya están presentes en Italia y entre todas las medidas nuevas que se están tomando para poder frenar el coronavirus en Italia también está la utilización, como les decía, del mismo zapato, del mismo del mismo par de zapatos que ustedes utilizan para ir, digamos, de compra, utilicen siempre el mismo y cuando lleguen a casa, quítenselo, déjenlo en la puerta y, lógicamente, al entrar realizan ese extremo, digamos, lavado de manos, por supuesto, nuevamente, para, para digamos, descontaminarse en el caso de que eh, el contacto con los zapatos eh, les haya dejado algún residuo en las manos, ¿vale? Y ya tenemos también eh, un contacto directo con la ciudad de Madrid, España, uno de los países también más eh, devastados con el, con el coronavirus. Y, y queremos también preguntarte, Marta Jiménez, ¿cómo se hace? Ayúdanos tú, por favor, desde allí a concientizar un poco a nuestra población latinoamericana para que adopte las medidas correspondientes y sigas, por supuesto, las indicaciones de las autoridades. ¿Cómo, cómo amaneció España hoy? ¿Cómo amaneció Madrid? ¿Y cómo se siente, digamos, la energía de la gente?
7: Hola, ¿qué tal, Encantada de poder hablar con vosotros. Pues mira, eh, hoy en Madrid hemos amanecido con un total de... Diego, voy a decir datos aproximados, porque las cifras van variando y, y también mi, mi memoria, pero vamos, tenemos como 32.000, 33.000 contagiados en España ya. Tenemos más de dos... 100 muertes y, y solo en 24 horas, pues ha habido más de 300 pérdidas, no, fallecimientos. Eh, se ha habilitado la Feria de Madrid, el IFEMA, para hacer un hospital de campaña y, y bueno, el, 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 los militares, digamos, en 48 horas lo han habilitado, han, han instaurado más de 5.000 camas. Para aquellas personas que se encuentran en estado más leve, que sean trasladadas y desde allí atendidas. Pero bueno, ayer nos noti ha sido esta mañana, fue ayer, ya no recuerdo, cuando nos han notificado 15 días eh, más de alerta, de estado de alarma. Pero bueno, yo creo que todos tenemos la sensación de que vamos a ir siendo notificados cada 15 días y que esto va para largo. Nos han informado que esta semana va a ser una de las más difíciles. El personal sanitario está devastado, ya están agotados. Están agotados porque, de hecho, del personal sanitario, de todos los casos que hay, de los 32 o mil contagiados que hay, un 12% se corresponde con personal sanitario. Y justo esta mañana, por ejemplo, miraba yo mi cuenta de Facebook y, y había una mujer que decía que, que necesitaba para su amiga, enfermera, algún tipo de consejo, meditación o algo para luchar contra el miedo. Porque claro, cuando estamos en nuestra casa, la mayoría de los españoles estamos confinados en casa, pues salimos lo mínimo para comprar, si hace falta, etcétera, etcétera, pero las personas que tienen que ir a trabajar y sobre todo este personal sanitario se enfrenta cada día a, a contactos eh, continuos y no solo eso sino que eh, se están empezando a claro y hay que elegir porque no hay suficientes equipos de UCIs o todavía no está bien repartido eh, con todas las buenas intenciones intenta hacer la mejor labor posible pero no se llega a todos entonces audios que me llegan, comentarios, etcétera, etcétera, de, de enfermeras, enfermeros que están viendo que se está teniendo que dejar morir a la gente porque no hay, no hay eh, respiraderos suficientes, eh. entonces, bueno, la situación es, es crítica, sobre todo, además, cuando ves que esto al final nos afecta a todos, da igual en qué escala social te encuentres, da igual... Eh, tu nivel cultural da igual todo. Eh, la mujer, por ejemplo, de eh, bueno, la, vicepres la vicepresidenta del gobierno ha eh, ingresado esa misma mañana con problemas muy graves respiratorios y parece ser que está en, en una situación difícil. Y eh, ayer pues van van notificándonos de muertes de personajes públicos. Hoy se ha muerto la, la madre de Miel Bosé. Eh, en serio. Eh, ayer, sí, 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 sí. Lucía, vos sé si no me equivoco. Sí, 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 sí. Esto lo que tiene es que el virus, como se está diciendo en las noticias, no, no hace distinciones, de ni de razas, ni de fronteras, de ni de edad. Bueno, de edades, de edades sí, pero, pero de clases sociales, nada, nada. Tenemos ya varios críticos también contagiados. Esta mañana veía pues hay, hay una emisora de radio que, que ha recomendado mi pareja porque, bueno, siempre que pues para, para tener un enfoque más, más eh, global, ¿no? Es, esta es una emisora en concreto que se emite desde Rusia, pero en distintos idiomas y tal y, y bueno, ha habido un trocito que han ido poniendo listados de políticos, personajes, tal, que se han infectado y, y son muchos porque es que nos va a tocar a todos. Eh, al final, todos vamos a... a a, a pasar por el coronavirus de una manera u otra, pero pero pasarlo lo pasaremos todos, algunos con casos as asintomáticos, correcto. pero yo ahora mismo que estoy hablando tan tranquilamente contigo, Sam, podría, podría tenerlo, por si saberlo. Por supuesto
1: que sí, por supuesto Entonces, que sí. de hecho De hecho se estima que el 50% sí, sí. Por ciento de la población lo va a contraer, el 50% por ciento de la población a nivel mundial lo va a contraer. En los países, por supuesto, que tienen, claro. que, tienen, que tienen cifras importantes, no países que tienen dos o tres casos, por supuesto que no. Estamos hablando de países que están realmente involucrados uh -huh. en cuanto a cifras de contagio. Carolina, ¿alguna pregunta para nuestra amiga que está en contacto directo desde Madrid?
3: Claro, primeramente, eh, te mando un fuerte abrazo porque obviamente España es uno de los países más golpeados. A mí lo que me interesaba saber es ya que ustedes están en una fase 4 y están totalmente eh, con un sistema de salud que se encuentra en este momento pasando una crisis, ¿cómo están solucionando las personas que, eh, por ejemplo, eh, recién comienzan a tener los síntomas? ¿Ustedes tienen un número? ¿Sienten el apoyo? Porque me imagino que si incluso ya están quitando respiradores, eh, otros ¿Otros hospitales deben estar ayudando? Confírmame si es que sí o si es que no. Y si es que se hizo como que tema general de, de ocupar camas de cuidados intensivos y dejar de atender a otras enfermedades. O si ustedes se sienten solos en casa sin apoyo en, en el tema de salud para otro tipo de enfermedades también, aparte de la del coronavirus, ¿no?
7: Bueno, pues, eh, empezando por lo último, bueno, un abrazo muy grande también para ti desde aquí, y, y, y es verdad que hay, hay mucho apoyo sanitario, es decir, eh, los medios se están volcando al máximo, están dando el 200%, entonces... Eh, a personas, por ejemplo, amigos que tengo, eh, que, que, que lo han contraído, pues ellos me, me cuentan, ¿no? Que a lo mejor han tenido que quedarse dependiendo de la situación, ¿no? Porque hay casos donde empiezas a tener síntomas, pero bueno, lo pasas como una gripe normal, con dolor de cabeza, con un poquito más de dificultad para respirar, pero eh, bueno, a veces llamas al teléfono para que te atiendan y, y claro, si caso es leve, no vas a ser la prioridad y a lo mejor te dicen que vayas tirando en casa, que te quedes aislada y que vayas tirando con acetamol, ¿no? Hasta que puedes ser atendido. Eh, eh, luego hay, hay lugares, hay, hay provincias por ejemplo, en, en La Rioja veía ayer en las noticias que se han empezado a hacer test con que no te tienes que bajar del vehículo para hacer el test. Eh, bueno, se va haciendo lo que se puede, porque... Claro, el problema está en, en Madrid, efectivamente, y también Barcelona parece ser que está bastante mal, es donde tenemos concentrado el mayor número de casos. Entonces, yo creo que se está centralizando toda la ayuda, de momento, en, en estas dos ciudades, pero, claro, también aparecen casos en otras comunidades. Entonces, ca los representantes políticos de cada comunidad quieren… Eh, cubrir las necesidades de su población, ¿no? Entonces, bueno, el reparto sí que se escuchan muchas quejas eh, por parte de otros partidos, etcétera, etcétera, pero a mí me consta que el Gobierno está poniendo todo lo que puede de su parte y, y el Ministerio de Sanidad para llegar, pues eso. Dentro de, por ejemplo, pues si hay una casuística de 10 personas que están eh, contagiadas y están ingresadas ya y hay, esto es un ejemplo, ¿eh? y hay cinco respiradores, pues eh, las personas que tienen más de 65 años, pues, eh, bueno, esto tampoco quiero dar datos eh, sin, sin, sin conocer a ciencia cierta, ¿no? Porque eso es verdad que también ocurre que tendemos a opinar y a opinar y a opinar sin conocer exactamente lo que está pasando. Pero por lo que he escuchado a enfermeras y a enfermeros y a médicos están realmente lo mal, porque tienen que dejar de atender a personas que lo necesitan por falta de, de equipos. Y esto se está intentando solventar lo antes posible, pero hoy por hoy, de momento, no se está cubriendo las necesidades del 100% de las personas que lo necesitan. Esto es así.
1: Bueno, Marta, queremos agradecerte este contacto y, y esperamos que esta situación vaya cambiando, vaya, por supuesto, avanzando la cifra también de personas que se van recuperando, del coronavirus y, y, y esperamos sin duda ir poco a poco revirtiendo estas noticias en negativas y pasemos a unas un poquito mejores, ¿vale?
7: Es, eso esperamos, eso esperamos. Parece ser que sí que había remitido un poquito el número de contagios, que la curva había, pero en realidad poquito, eso es un ¿no? engañabobos porque... Eh, sí, pero en realidad es un pequeño descenso dentro de que estamos en, yendo al máximo del pico de la curva, entonces tenemos que coger estos datos con pinzas, es decir, ha habido un pequeño retroceso pero, mm, pero es, no es significativo, es decir, un pequeño retroceso de, dentro de una curva que va a exponenciar, o sea que sigue subiendo, entonces nos han avisado de que esta semana va a ser de las más duras y bueno… Eh, ya no sé cuán, qué cifras podremos barajar de un día para otro, eso nos van informando cada día, la verdad os mando un abrazo enorme y, y, y seguimos en contacto
1: gracias Marta un abrazo gigantesco para ti un abrazo, adiós, adiós. ya, y nosotros comenzando también a despedirnos eh, nos vamos a reencontrar mañana en este mismo horario, por supuesto para ir informando. No olviden que vamos a estar 24-7 informando a través de nuestra estación en Español, así que para que se mantengan, por supuesto, conectados, manténganse ahí siempre en sintonía de Radioterapias en Español, radioterapias.com barra slash es, vale, manténganse informados a través de nuestra emisora ya que vamos a ir constantemente subiendo y actualizando toda la información en cuanto al avance del coronavirus en eh, Iberoamérica. Carolina Arteaga, muchísimas gracias por el, por el programa de hoy.
3: Gracias, Jan. Antes de irme, quería también informar que en Ecuador se cambió el ministro de Salud y el ministro de Trabajo, ¿no?, por algunas situaciones, así que ahora pues estamos ya no con Catalina Andamaño, sino con Juan Carlos Evados López como ministro de Salud. Yo quiero agradecer a todos otra vez con el mismo mensaje de quédate en casa y que nosotros, por favor, tengamos prioridades. La prioridad en este momento no es económica, la prioridad en este momento no es salir, sino la prioridad debe ser cuidar de la salud de tu familia, de tus hijos, y también tener conciencia de la salud de las personas que más necesitan de tu ayuda, como son las personas con cardiopatías, con eh, sistema inmunológico deprimido, diabetes, etcétera. Así que, eh, por favor, ayúdanos a que esto eh, se baje hasta que, a que esta pandemia tenga eh, en vez de una curva pueda aplanar y que todos podamos tener otra vez la oportunidad de tener una vida eh, distinta, ¿no? Porque yo no quisiera que volvamos a la, a la misma vida que hemos tenido. Que por favor eh, tomemos solo lo que necesitamos y que todos tengan pues el día de hoy un excelente día, trabajen en su sistema inmunológico, en sus rutinas, y un abrazo para todos y muchas gracias también a ti, Jan, por eh, toda la información Estamos minuto a minuto,
1: así que un abrazo para todos. Un abrazo Carolina Arteaga, gracias por tu contacto desde Quito. Nosotros ya despidiéndonos, despidiéndonos y, y esperando sin duda mañana tener un poquito de mejores eh, noticias y eso va a depender absolutamente de las acciones que vayan tomando cada uno de ustedes. Manténganse en sintonía, no se desconecten No olviden que vamos a estar transmitiendo Las 24 horas del día y los 7 días de la semana A través de nuestras cuatro estaciones, sobre todo en esta, por supuesto Nuestra estación de Radioterapia en Español Un abrazo gigantesco, quédense con esta canción Quédense con este mensaje Y recuerden que vamos, sin duda A salir de esto con la ayuda De cada uno de nosotros Un abrazo gigantesco, chao, chao
8: Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos los dos, y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá.
1: En Terapias queremos agradecer la activa participación de los profesionales de la salud y terapeutas desde todos los rincones de Iberoamérica que aportan sabiduría e información. Hazte parte de nuestra comunidad internacional de la salud ingresando a nuestras redes sociales como Instagram y Facebook buscándonos como Radioterapias. Además podrás contactarnos vía WhatsApp al más 569-7242-7060.